0: Entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du Lotus pour vous présenter l'émission de ce soir Caroline pour vous servir et je suis en compagnie de mon partenaire à la radio et pas que, Michael.
1: Bonsoir à tous. Coucou. Coucou Caro, coucou à tous. Ça va Ça va oui, merci.
0: Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour discuter d'un thème certes qui n'est pas très très réjouissant mais qui concerne énormément de monde, c'est le suicide. Et il est important d'en parler puisque je pense que de près ou de loin on a tous été confrontés à, à cette problématique en tout cas. Euh, J'ai personnellement en contact médiumnique beaucoup de défunts qui se sont suicidés et euh, il est intéressant de savoir ce qui se passe dans l'au-delà pour ces personnes qui ont perdu la vie de cette manière. Et c'est aussi très important pour euh, les personnes vivantes qui restent avec beaucoup d'interrogations suite à, à ces actes-là. Et pour nous en parler, nous accueillons ce soir pour notre 18e émission, Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier au Québec. Bonsoir.
2: Bonsoir, 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 bonsoir. À tout le monde. Merci. Merci. Mm -hmm.
3: bonsoir. bonsoir. à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et de à vous. cette opportunité qu'on soit ensemble pour parler des
0: spiritismes. Comme d'habitude, avec plaisir. Euh, mais premièrement, pouvez-vous euh, expliquer aux auditeurs, je ne sais pas, Giovanna, par exemple, ce que vous faites dans ce centre et où ils peuvent vous retrouver sur Internet? C'est toujours bien de le rappeler.
3: Oui, oui, bien sûr. Euh, nous, nous sommes, nous avons ici au Québec un groupe d'études. On fait des, des études en présentiel, mais on le fait aussi en ligne. Donc, les gens qui sont ailleurs peuvent aussi participer de nos études en ligne. Nous avons euh, un groupe sur Facebook où on partage les messages, les audios. C'est le Centre Spirit Chico Xavier. Nous avons aussi une page Facebook. Et nous avons une chaîne YouTube où on peut euh, trouver tous les audios, tous les audios euh, qu'on enregistre, des études, des, euh, des émissions à la radio. Donc, dans la chaîne YouTube Centre Spirit Chico Xavier. Et pour ceux et celles qui veulent participer à nos études, c'est juste de nous contacter, c'est gratuit. On le fait tous, tous les samedis, à 9h30 au Québec, à 15h30 euh, à l'heure de Paris, de Paris. Donc, euh, voilà, on, on vous invite à participer si vous voulez faire un... venir pour voir qu que, de quoi on parle. On choisit toujours un, un texte, on lit le texte et après on réfléchit ensemble. De, sur les, dans le fond, c'est toujours euh, les œuvres d'Alain Kardec et de Chico Xavier, donc de
0: la
3: bon littérature spirituelle.
0: Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et pour les auditeurs qui voudraient poser des questions, nous contacter ou nous faire part de leur expérience, par exemple euh, contact@laradiodulotus.fr voilà voilà et euh, nous sommes aussi en compagnie de Christina et Daniel bon bonsoir, bonsoir 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 voilà, tout le monde bonsoir toujours fidèle au poste voilà <rire> voilà alors, ben, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du, du suicide pardon, à travers plusieurs lectures d'Alain Kardec. Et euh, ben, nous pouvons commencer par une petite introduction. Giovanna ou César, je ne sais pas, qui veut prendre la parole Oui, oui. oui
3: euh, nous avons aujourd'hui un sujet qui, on, qui on trouve que c'est un sujet délicat. On peut dire que c'est un sujet lourd hein, parce que c'est très, très difficile de parler de ça. et... Mais comme tu avais dit au début, Caro, tout le monde est touché par cet acte-là. On connaît toujours quelqu'un, on connaît toujours une famille qui est touchée par quelqu'un qui s'est suicidé. Donc, on trouve que c'est très important qu'on parle de ça et qu'on parle comment le spiritisme voit le suicide. C'est ça notre objectif ce soir, de parler... Euh, du suicide selon euh, les regards euh, du spiritisme. Euh, J'ai cherché sur Internet, par exemple ici au Québec, je n'ai pas des, des statistiques récentes, mais par exemple en 2018, on a eu 1054 personnes qui se sont enlevées la vie. En 2019, 3600 personnes ont été hospitalisées pour tentative de suicide. Et on voit présentement un grand nombre d'adolescents, jeunes et adolescents qui se suicident. Donc, euh, le nombre de suicides augmente toujours. Et euh, en Belgique, six personnes par jour se suicident actuellement.
4: Oula, et, par année,
3: et par année, selon l'Organisation mondiale de la santé, euh, il y a à chaque 40 secondes, une personne qui se suicide. Donc, approximativement 800 000 personnes se donnent la mort à travers les mondes chaque année. Ça, ce sont des données de, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est pour ça qu'on trouve important de parler de ça. Le nombre de gens qui s'enlèvent la vie augmente toujours parce qu'il euh, y a un, un désespoir. Hein? C'est la désespérance qui fait, euh, fait des de ravages, disons, des gens qui, qui vont euh, commettre ces actes-là, parce que c'est la tristesse, c'est l'angoisse. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de, de lire les questions qu'Alain Kardec a posées euh, aux esprits et comment les esprits ont répondu aux questions qu'Alain Kardec avait posées. Et après, on va discuter par rapport à ça, c'est long, comment les spiritisme voit tout ça
0: d'accord euh, tu veux que je lise toutes les questions à la suite l'une de l'autre ou euh...
2: on pourrait commencer là avec euh, peut-être quatre ou cinq questions
0: 4 ou 5, 5 d'accord alors euh, c'est tiré du livre des esprits donc la question 376 d'où vient que la folie porte quelquefois au suicide alors la réponse, l'esprit souffre de la contrainte qu'il éprouve et de l'impuissance où il est de se manifester librement. C'est pourquoi il cherche dans la mort un moyen de briser ses liens. Après la question 943, d'où vient le dégoût de la vie qui s'empare de certains individus sans motif plausible La réponse est fait de l'oisiveté, du manque de foi et souvent de la satiété. Pour celui qui exerce ses facultés dans un but utile et selon ses aptitudes naturelles, le travail n'a rien d'aride et la vie s'écoule plus rapidement. Il en supporte les vicissitudes avec d'autant plus de patience et de résignation, qu'il agit en vue du bonheur plus solide et plus durable qu'il attend. Question 944. L'homme a-t-il le droit de disposer de sa propre vie la réponse, non, Dieu seul a ce droit, le suicide volontaire est une transgression de cette loi. Le suicide, autre question, le suicide n'est-il pas toujours volontaire La réponse, le fou qui se tue ne sait ce qu'il fait. Question 945, que penser du suicide qui a pour cause le dégoût de la vie La réponse, insensé, pourquoi ne travaillait-il pas L'existence ne leur aurait-il ne leur auraient pas été à charge. Pardon. Euh, je continue?
3: Bon, on peut arrêter là et après, je peux lire les autres.
2: Bon, voilà. Nous avons, euh, ça c'est, il y a là beaucoup plus que ça. Et certainement, on va trouver dans les questions qui vont suivre après d'autres éléments de, de réflexion. Euh, la littérature espirite, euh, mes amis, à ces sujets, assez vaste. On a quelques classiques même, euh, qui, je crois, sont déjà traduits en français, comme celui d'Yvonne Pereira. Euh, mais euh, on va essayer de démontrer ou de traiter les sujets de manière à être le plus clair possible. Évidemment, les suicides, c'est un acte de désespoir. Euh, on ne doit jamais, jamais, je pense que c'est important, c'est la, la chose la plus importante à parler. Euh, contrairement à d'autres religions, l'espiritisme ne porte pas nécessairement un jugement envers la personne qui passe à l'acte. Euh, on est toujours invité à avoir une immense euh, compassion envers cette personne-là. Euh, on n'a jamais la possibilité à 100% de savoir tout ce qui se passe euh, dans l'esprit d'une personne qui a, a passé à l'acte de cette manière-là, mais euh, on a plusieurs éléments à considérer. Donc, euh, c'est un sujet qui, c'est très délicat de le traiter en général, parce que, comme on va constater, euh, c'est un peu cas par cas. Et de manière générale, si on peut dire, oui, le suicide, c'est un acte de violence que nous faisons contre nous-mêmes, contre les gens qui sont avec nous, même sans les vouloir, évidemment. La personne ne veut pas faire mal à quelqu'un, mais c'est traumatique, c'est très difficile à vivre ça. Et on peut inclure dans nos discussions d'aujourd'hui pas seulement la personne qui a vécu, qui a, a commis l'acte, mais euh, les gens qui en restent, qui sont là encore et qui doivent vivre avec cette souffrance-là. Donc, euh, euh, l'espiritisme, en fait, peut nous dévoiler. Les deux côtés de cet univers là, euh, on a les, les cas sont très variés, Un euh, et de manière générale, oui, c'est un acte d'agression contre nous-mêmes, contre les autres et contre la loi divine. La vie, c'est un don précieux. Euh, on a déjà discuté ici combien d'années ça peut prendre pour se préparer une nouvelle incarnation. Euh, on, est, on passe des fois des décennies à se préparer pour venir sur Terre et c'est certain qu'en face des épreuves, des souffrances euh, du manque d'essence des, sont, sont très nombreux les éléments qu'on pourrait considérer une personne peut tomber dans une condition de désespoir euh, on a d'autres éléments qu'on on doit ajouter à cette discussion parce que dans euh, les textes que Caroline nous a lus tantôt, euh, on, on parle de, de la folie et on parle des gens qui se suicident sans avoir vraiment conscience de ce qu'ils font. Cela veut dire qu'il y a un élément d'autre à ajouter parce que cette folie-là, on peut remplacer par les mots « obsession ». Et euh, on sait que plusieurs euh, personnes qui ont essayé le suicide et qui sont revenues. il y en a quelques-unes qui vont me raconter, j'ai euh, mis santé comme si j'étais dans un tunnel qui tout était euh, ombre tout était noir. et j'écoutais seulement une, une voix qui me disait, fais cela, fais cela, fais cela. Donc, euh, je pense qu'on on peut parler des causes. On peut parler de l'après, les suicides pour les, les, les esprits là. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Euh, on peut parler de, les, des impacts sur les gens qui en sont là encore, la famille, les amis, euh, ceux qui vont avoir beaucoup de souffrance, vont, vont coupabiliser. Ça, c'est très délicat. Et il faut qu'on en parle aussi parce qu'il ne faut, il faut pas se sentir, euh, il faut pas prendre sur soi cette culpabilité là euh, On a euh, à parler aussi de tous les éléments qui vont entourer la question, comme l'influence des esprits, les ennemis désincarnés, euh, les refus des, des, des quelques esprits qui quittent parce qu'ils veulent tout simplement fuir les combats. Euh, on a des milliers de cas dans la littérature, euh, les plus nombreux, euh, et on pourrait en parler Des de chaque cas à sa propre nature. Mais euh, pour euh, conclure, je dirais, il y a toujours là une énorme souffrance. Personne passe un acte comme celui. Cela euh, n'éprouve pas une énorme souffrance, un désespoir. Et malheureusement, dans une société qui est vouée complètement au matérialisme, qui est complètement euh, euh, incapable de voir euh, d'autres éléments qui vont au-delà du corps, de l'argent, euh, ça devient très difficile. Parce qu'on voit des gens qui vont passer à l'acte parce qu'ils ont subi une crise financière, un renversement de sa condition financière, économique. Il y a d'autres qui vont se suicider parce qu'ils éprouvent un malaise de vivre qui devient de plus en plus intense. Mais tout ça, on doit ajouter aux éléments qu'on va en parler, il n'y en aura pas assez de temps probablement, on devrait en parler aussi des éléments des, euh, capables de traiter le phénomène avant qu'on y arrive. Euh, C'est très important de parler comment peut-on agir avant, de manière à détecter les signes, euh, les signaux qui sont donnés par euh, les gens qui ont entré, sont en train de vivre ces, ces, ces problèmes-là. Il aussi comment Peut-on aider ces gens-là? Mais c'est certain que euh, l'aide médicale, psychologique, euh, l'aide spécialisée aujourd'hui, elle peut aller jusqu'à un certain point, mais euh, c'est là que je trouve que la vision spirit pourrait et doit aider beaucoup les gens. Et c'est pour ça, c'est là aussi l'importance d'y propager ces messages. La vie est immortelle. On est responsable de nous-mêmes. On doit vivre avec les conséquences de nos actes. Dieu est miséricorde, compassion et amour, mais il y a justice aussi. Donc tout cela, vous voyez que ça fait un panier assez dense avec plusieurs éléments et on doit les enlever peut-être un à la fois tranquillement, doucement, pour qu'on puisse euh, éclairer les sujets de manière à, à au moins, essayer d'aider les gens qui sont en train de vivre ce genre de problématiques.
0: C'est très compliqué parce qu'il y en a beaucoup où c'est vraiment voilé. Hein. Beaucoup de gens rient beaucoup et, euh, et ne montrent pas ce qu'ils qu vivent. Hein. Oui,
2: ça, ça c'est un des éléments, Caro, qui sont les plus problématiques. Parce que quand on a, quand on a une personne qui est, elle a des habitudes qu'on connaît, et là, tout à coup, ça change et elle commence à avoir des comportements qu'on peut détecter qu'il y a eu un changement, c'est plus facile.
5: Oui, c'est toujours la, la, la face cachée, quoi.
2: Des, des oui, gens. les gens qui cachent, c'est le plus problématique. Ouais. Mais c'est là qu'on euh, euh, peut des fois intervenir, on peut faire quelque chose. Mais pour les gens qui sont en train de nous écouter, vous cachez quoi? Vous cachez quoi? De qui? Euh, si vous décidez de ne pas en parler, euh, pourquoi? Est-ce que vous croyez que vous devez euh, surmonter et subir tout ça tout seul? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'y avoir des faiblesses Est-ce qu'on n'a pas le droit d'y souffrir Mais on a les droits. On n'est pas des super-zéros. Et en fait, la souffrance, c'est un élément fondamental de la vie. Et c'est là une autre chose très belle chez spiritisme, Parce que la souffrance, malheureusement, c'est... Il y a un moment donné, je pense qu'on pourrait en parler dans une émission seulement de la souffrance... Mais pour faire bref, elle a fait partie d'un autre processus d'évolution. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle souffrance, mais n'est rien que le processus d'acquisition de, 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 des savoirs. C'est l'apprentissage. Un enfant qui va à l'école, il va dire, mais papa, maman, vous ne m'aimez pas. Vous m'envoyez là à un endroit que j'éprouve une certaine souffrance. Mais Dieu nous envoie à la vie. Il nous donne un corps, il nous donne un monde, il nous donne la famille, il nous donne l'intelligence, il nous donne les capacités à développer, et d'autres qui sont déjà avec nous. Mais on a les droits, donc on cache quoi des qui On ne veut pas avoir l'air faible, mais pourquoi Et des fois, c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'on est tout, tout simplement en train de jouer un rôle dans un théâtre qui n'a aucun sens.
5: Il y a toujours le problème de l'orgueil, c'est ça aussi.
2: Mais voilà, c'est un théâtre parce qu'on fait semblant pour que les autres pensent de nous telle ou telle chose. Mmh. Mais c'est notre vie qui est en question, c'est notre bien-être, c'est notre, notre condition de vie. Donc, à un moment donné, ce théâtre-là, il peut devenir insupportable et on passe à l'acte. Donc, c est, c est, il faut, il faut que l'on soit capable. D'en parler. Mais sauf ces cas-là qui sont assez difficiles parce que la personne va essayer de cacher à cause de l'orgueil, à cause. Euh, bon, sont plusieurs, sont nombreuses les raisons, euh, on pourrait en parler, mais on a assez qu'on est capable de détecter. Une personne qui était souriante, et là, tout à coup, elle n'est plus. Une personne qui a vécu une situation traumatique, et là, il y a des changements qui se passent. Euh, même une personne qui a vu quelqu'un se suicider et qui a été traumatisée par ça. Euh, quelqu'un qui a vécu ça dans sa famille et qui commence à penser, bon, c'est peut-être une solution au problème, parce que là, si mon papa l'a fait, c'est euh, peut-être une solution au problème. Et c'est là que l'espiritisme peut nous aider, parce que non, ce n'est pas une solution au problème. C'est comme un prisonnier qui décide de fuir sa peine mais au moment qu'il va être retrouvé, il va être obligé de la payer à nouveau. Et peut-être dans des conditions plus difficiles. Donc, le suicide, il va être jugé par Dieu. Ce n'est pas César, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Michael, ce n'est pas Caroline, ce n'est personne. C'est Dieu qui va le juger. Dieu a la vision globale. Il voit dedans la personne, il voit l'extérieur de la personne, il voit tous les éléments de la vie de cette personne il voit toutes les vues déjà vécues par cette personne et c'est Dieu qui va juger pas nous, mais nous d'après notre vision limitée on peut dire à la personne tu essaies de fuir la souffrance tu vas tomber dans une souffrance plus difficile encore parce que tu dois vivre avec les conséquences d'enlever de suspendre ta vie euh, en pleine vitalité et c'est certain que cela aura des conséquences. On ne peut pas oublier que les conséquences desquelles de, de on parle ne s'appliquent pas seulement au suicide. Et si je décide de prendre la cigarette, quand je fais mal à mon corps, bon, cela va être imprégné dans mon périsprit. C'est là que les gens qui nous écoutent peut-être, hein, il faut faire attention on a plusieurs éléments théoriques là auxquels on va toucher, que peut-être vous ne connaissez pas. Vous vous intéressez à, à, au suicide, mais mettons, l'espiritisme nous explique que nous avons un corps physique, nous avons l'esprit, et entre les deux, nous avons un corps semi-matériel euh, qui on appelle périsprit. Et ces corps-là, c'est comme la matrice de notre corps, de notre corps physique, mais il est comme une, un HD d'un ordinateur qui enregistre aussi toutes nos expériences. Donc, ce qu'on a fait à notre corps va avoir des impacts sur ces corps spirituels-là. Donc, on pourrait en parler, mettons, de tous les éléments qui impliquent la, les conséquences du suicide. Mettons, une personne qui euh, s'est enlevé la vie d'une manière quelconque, euh, cet organe-là qui a été atteint par l'acte, bon, il, est, il, est, il, est, il est abîmé, disons comme ça. Il a été blessé. Et l'organe physique blesse aussi l'organe du Père-Esprit. Donc cet esprit-là va avoir, oui, la compassion, l'amour des autres esprits, de ses des guides qui n'ont pas réussi à, à l'arrêter ou à l'aider parce qu'ils essayent. Ils hein. euh, mettons euh, passer quelque temps dans les mondes spirituels, il va revenir. Mais très souvent, l'organe qu'il y a blessé, il va l'avoir blessé dans le nouveau corps.
1: Mais Donc on ça, voit tu... des
2: gens mmh. qui vont avoir des problèmes parce qu'ils sont des conséquences de
0: suicide.
1: Mmh. Mais tu disais, ah, bah, César, ah, bah, bah, pardon, car excuse-moi, vas-y. Vas non, vas-y,
0: vas-y, vas-y.
1: Vas oui, par rapport à ce que tu disais, César, euh, la, les suicides inconscients ou indirects, que ce soit par la cigarette, l'alcool, les abus, vraiment. Et, et on le voit dans nos solars, c'est un suicide bah, inconscient euh, qu'il a oui. eu dans nos solars, par exemple, au départ, quoi.
2: Tout à fait, Michael, c'est très bien que tu rappelles ça. Parfait, parce que c'est vraiment ça. On parle des de, de personnes qui ont passé à l'acte, qui ont enlevé la vie, mais nous, on les fait des fois de manière indirecte, et cela reste enregistré aussi dans notre esprit. Mettons, on pourrait avoir, mettons, 80, eh, 90 années de vie en euh, relative bonne santé, et là, à cause de nos, de nos habitudes, de la colère, des vices, de euh, on, 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 on doucement on abîme on, on blesse notre corps notre santé et cela reste enregistré donc on va à, à la place des 90 on va vivre 85 Ouais 80. mais
1: tu vois, j'ai déjà entendu, enfin, je pense toi aussi, hein, César, il y a plein de gens que je connais qui disent « Oh, c'est bon, on s'en fout, hein, on n'a qu'une vie, profitons, profitons, vivons, et puis on, on s'en fiche, hein, de toute façon. Mourir de ça ou d'autre chose, de toute façon, il faut y passer. » Moi, j'en ai entendu plein des gens comme ça, hein, qui disent ça. Hein, oh, voilà, vraiment. mais
2: tu vois, ça, c'est la vision matérialiste. Ah oui, je suis d'accord. Et pour que cette personne-là passe à un autre module de pensée, mmh, c'est très vite. Ça. Parce que si elle a une maladie, si elle a de la souffrance, si elle a quoi que ce soit que ça ne va pas, elle passe rapidement à la manière de penser matérialiste. Bon, si la vie est que ça et je ne peux pas en profiter, bon, j'arrête.
3: Pourquoi, euh, pourquoi
2: souffrir Pourquoi éprouver la souffrance Donc, Et c'est pour ça qu'on voit le nombre de suicides augmenter parce que dans un monde qui a une vision exclusivement matérialiste, les gens qui ont des souffrances, ils vont dire Mais si je ne peux pas en profiter, je fais quoi ici Donc, euh, s'il n'y en a pas de sens, bon, il n'y en a pas de sens parce que la personne n'a jamais cherché le sens. Aucune personne l'a présenté. Euh, ou, de plus en plus, on a de la difficulté de parler du sens de la vie, des choses qui sortent de la vision mécaniciste, matérialiste, rationaliste, étroite, en fait, très limitée. Euh, parce qu'on pense qu'à force de contrôler des éléments de la nature à l'aide de la technologie, on l'a compris on a ça. compris
1: non. non, je suis d'accord, on veut tout contrôler le maître compris. de la planète euh,
2: les, les théories sont, vont s'accumuler sur des théories des... l'être humain il reste là, on a des grands auteurs à Harvard mais si on lui demande euh, est-ce que tu peux enlever la tristesse d'une personne non, Et la seule chose qu'ils vont dire ah oui, on a des comprimés les comprimés ne vont jamais enlever les, les, mal, les, les mal de vivre des gens. Il faut trouver un sens, une compréhension profonde de la vie. On est là pour évoluer, on est là pour grandir. Il y a un sens, il y a un Dieu qui est intelligent. La vie n'est pas un jeu dés ou quelque chose qui euh, se passe au à Lazare c'est une chose logique. Ah, je ne comprends pas toute la logique. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas avant, et aujourd'hui on comprend. Ah. Donc c'est là qu'il faut dire aux gens, vous n'avez pas trouvé encore de réponse, mais si vous vous suicidez, vous n'allez jamais les trouver. Euh, il faut vivre la vie, il faut vivre les expériences pour qu'on puisse en profiter, pour qu'on puisse trouver les réponses. J'ai de la souffrance, ok, mais c'est quoi la souffrance Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que ce, dans tous ces milliers d'années-là, personne n'a donné une réponse convenable? Oui, elle n'a la réponse. Mais pour ça, il faut avoir exactement le contraire de ce que Daniel nous a dit tantôt. Il faut avoir l'humilité. Il faut chercher.
3: Il faut être humble. C'est pour ça qu'on dit que le spiritisme sauve des vies. Parce que avec tout ce que nous, a, nous apprenons avec l'espiritisme, on, on, on voit clairement qu'il y a un sens dans la vie, que la souffrance sert à nous apprendre quelque chose. Donc on n'est pas ici au hasard, les choses ne sont pas au hasard, il y a toujours une raison d'être. Donc l'espiritisme sauve des vies. Même Allan Kardec a eu hein, des, des expériences, avec en donnant les livres des esprits, des, des gens qui ont dit euh, les livres à sauvé ma vie. Donc, euh, connaître l'espiritisme, savoir que la vie est immortelle, que nous sommes immortels, que euh, la vie ne termine pas avec les corps, que tout, tout va continuer. Donc, euh, on a une autre vision et cette vision-là change
0: tout. Hein?
2: La, la grosse différence entre l'espiritisme et. et, et... Il faut là que les gens nous, nous écoutent bien. Hein? On ne vend rien ici. Hein? Vous n'allez pas écouter, euh, bon, achetez telle chose, euh, on veut vous vendre telle chose. Euh, non. Donc, euh, quand on dit que spiritisme est meilleur, c'est parce qu'il est. Parce qu'il est. Qu est logique, il est clair. Et quand on dit que la vie est immortelle, c'est parce que les preuves s'accumulent. On a des tonnes, des lettres, des défunts, euh, des esprits qui sont revenus pour parler à ses, à, à, aux gens de sa, sa famille. Il y en a parmi ceux des gens qui se sont suicidés. Et même dans les livres « les Ciel, l'Infer », mettons, Alain Kardec a des esprits qui se sont suicidés, qu'il a ramassé leurs témoins il a publié dans la revue « Spirite euh, », les... les, les les œuvres, les témoignages de ces esprits-là sont très importants. Il y en a même un cas, je me rappelle, pour illustrer un peu la question de la folie. Euh, à un moment donné, il y avait, euh, euh, je lisais ça dans un livre d'un messier qui était très ami à Chico. Et, euh, et il le visitait régulièrement, ils ont été vraiment des, des grands amis. Et il est toujours vivant, ce messieurs là il raconte qu'à un moment donné, il était à Uberaba. Il a, euh, tous les samedis, Chico faisait un culte de l'évangile dans la nature, en pleine nature. C'était. Il a il donnait des denrées aux gens qui avaient des, des, des problèmes, les, 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 qui étaient dans les, les besoins immatériels. Et enfin, il y avait tout un travail de charité aussi, mais il faisait un couple de l'évangile. Et ce monsieur là raconte qu'il avait à côté de lui un, un genre de fermier qui avait son, son chapeau, et, et ses bottes. Et il a remarqué là qu'il était quelqu'un de, de, de riches. Il a commencé à entamer une conversation. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il a dit Oh, je, je viens pour remercier Chico eh, parce qu'on a reçu récemment une lettre de ma fille. Et qu'est-ce qui s'est passé Oh, elle s'était suicidée. Ah, oui, vraiment. Oui, oui, vraiment. Mais j'étais tellement en désespoir de, de ça. Je pensais moi-même à me suicider. Il a dit Qu'est-ce qui s'est passé Il a dit Chico, la, la, elle nous a expliqué avec l'aide de ses guides qu'elle était. Eh, Complètement obsédée, que le processus a commencé d'une manière sournoise, que sa pensée a été comme envahie par des êtres qui lui voulaient mal et qui répétaient sans cesse qu'elle devrait passer à l'acte, qu'elle n'avait pas de solution, qu'elle n'était pas bonne. Et à un moment donné, elle est passée à l'acte, mais elle était déjà complètement Incapable de juger ces actes-là. Donc, Chico m'a dit, m'a expliqué, oui, elle a, elle a, certainement, elle va avoir quelques souffrances parce que coupe la vie en pleine jeunesse, mais Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est compassion. Et son cas à elle, c'est un cas très spécifique. Ces esprits-là qui l'ont induit au suicide, ils sont également responsables, ils vont répondre de ces actes. C'est un assassinat. Donc, ici, là, il faut euh, souligner hein, Chico recevait des dizaines de lettres chaque semaine, dans une époque qui n'avait pas d'Internet, pas de Facebook, rien de ça. Et ces gens-là arrivaient, ils ne connaissaient personne, ils recevaient ces lettres, ils venaient, ces lettres-là venaient avec les noms des personnes toutes les, 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 les indices des de preuves de, euh, c'était quelque chose d'extraordinaire mais pour dire que nous quand on parle que l'espiritisme peut sauver des vies c'est parce qu'il nous montre qu'est-ce qui se passe quelle est la réalité des, des, des gens qui ont vécu ça oui il y a de la souffrance on ne va pas cacher il y a de la souffrance parce qu'on euh, arrête la vie elle n'est pas finie, nos, nos organes fonctionnent pleinement, on n'est pas malade, on n'a on a rien. Et là, on décide d'enlever la vie. Donc, on peut, on peut arrêter les corps, mais on ne peut pas arrêter la vie. Donc, On va continuer, et des fois, il y a beaucoup de souffrances qui vont être décrites par ces esprits-là. Mais il y a aussi beaucoup d'amour, de compréhension. On... on on a des gens qui, qui étaient complètement perdus, qui étaient en souffrance, qui étaient désespérés, qui vivaient des obsessions, ça faisait des années. Donc, qui sommes-nous pour juger On ne peut pas juger, mais on doit dire franchement aux gens, ne faites pas ça. Il y a toujours une solution. Et on est là pour faire face au problème. La souffrance, elle a fait partie de notre vie dans les stages d'évolution dans lesquels nous sommes présentement. Je dirais plus, malheureusement, Dieu a deux moyens. Il y a l'amour et il y a la douleur. Et malheureusement, nous, on s'est fait toujours éduquer par la douleur et par la souffrance, parce qu'on n'écoute jamais
4: l'amour. Mais si la personne qui a passé à l'acte, est dans la douleur, justement, est très mal dans sa peau, dans cette vie-ci, est-ce qu'elle est encore dans l'au-delà?
2: Oui, Christina, j'essaierais vraiment, euh, j'aimerais bien dire le contraire,
5: uh -huh.
2: mais ça serait faux. Euh, oui, elle va continuer, elle va garder la souffrance qu'elle avait, et elle va augmenter avec l'acte qui va ajouter à cette souffrance-là, une agression terrible contre soi-même et contre ah. la loi divine. Donc, euh, la vie est une concession. Ce n'est pas un droit, c'est une concession de Dieu. Avoir un corps, c'est très difficile. Trouver une famille, ainsi euh, bâtir une vie. Mais la réponse à ta question est oui, il y a de la souffrance.
4: Et si mais, elle le regrette Comment si, Et si, si elle le regrette Si elle regrette son acte, comment non, elle le fait C'est
2: la meilleure manière de passer à une nouvelle étape. D'accord. C'est certain. Ce qu'il faut, qu faut eh, vraiment que ça reste très clair on n'est pas dans la logique catholique. Hein? Uh -huh. Vous êtes suicidé, vous allez en enfer. C'est rien de ça. Le suicide implique de la souffrance, mais elle n'a pas de souffrance éternelle. La personne va poursuivre sa vie, elle va trouver de nouvelles possibilités, elle va réincarner, même dans les plans spirituels, si elle regrette son acte, elle oui. peut être tout de suite aidée, comme nous mettons, Michael nous a rappelé notre demeure, notre solar oui. euh, Au moment qu'il s'était dit, mon Dieu, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être... J'ai besoin d'aide, Il a, il l'a dit sincèrement, l'aide est Paris immédiatement à son côté. Ils étaient là tout le temps, ils attendaient sans répentir, et à ce moment-là, l'aide est Paris. Donc, euh, oui, s'il regrette, il va être aidé, il va être soutenu, il va être conduit à d'autres possibilités, à, à de nouvelles expériences. Et mon Dieu, la vie, c'est merveilleuse dans ce sens-là. Personne ne va être bloqué pour l'éternité à cause d'un acte. Mais je ne peux pas mentir. Il y a de la souffrance.
4: Uh -huh. D'accord.
3: Excusez-moi, Michael. Non, vas, -y, vas, -y, juste vas -y, un, un, un petit ajout. C'est pour ça qu'il est important de prier pour ces personnes-là. Oui. La prière qu'on fait ici... Euh, ils vont ressentir, ils vont l'accueillir, ils vont, ils vont se sentir mieux. Donc, c'est très, très important de penser, d'envoyer de belles pensées, de prier pour ces personnes-là, de prier aux bienfaiteurs pour que les bienfaiteurs puissent les, les soutenir, puissent l'aider. Donc, la prière, toujours, toujours très importante. C'est ça qu'on peut faire pour ces gens-là, de prier vraiment du fond du cœur pour qu'ils soient, euh, qu'ils puissent recevoir de la paix, un peu de paix, un peu de lumière.
2: C'est ça qui ce que Giovanna nous rappelle, c'est fondamental. Notre coupabilité n'aide personne. Oh, je pourrais faire ça, j'aurais pu faire cela. Oui, il y en a mille choses qu'on aurait pu faire mais la vie, on ne la vit pas, on ne va pas la vivre au passé. On la vit au présent et on va construire l'avenir. On est tous impliqués. Là, moi, il y a des gens qui se si suicident, qui sont plus ou moins connus. Je n'ai pas un lien direct avec cette personne-là. C'est impressionnant. On s'y sent tous concernés.
3: Tous touchés.
2: Parce que ça nous touche. On est tous des humains. On est... On dit non, 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 tu ne peux pas quitter. On, on, on aurait tous pu faire quelque chose. Et c'est vrai, il faut qu'on commence à le faire. Mais si on se sent si coupable, ça aide à rien. Donc, si on commence à prier pour cette personne-là, prier sincèrement, on ne demande rien. On ne pose pas de questions. On ne veut rien. On veut tout simplement dire mon cher ami. « J'ai pris pour toi, je demande à Dieu de t'aider. Je demande à tes guides et à mes guides de t'aider. Dis, ouvrir ton cœur, ta perception à l'amour, à Dieu, et là, il va le recevoir. » Donc ça, c'est très important. La prière tombe sur la personne qui se suicide comme un baume, comme un remède, comme quelque chose de bon, comme la fraîcheur dans une journée très dure et pesante. Donc, il faut vraiment prier. Il faut envoyer des bonnes pensées. Parce que cela est comme allumer, mettre des, des lumières sur son chemin. Mm
4: -hmm. Donc, on
2: doit vraiment prier.
4: Merci. Il une question
0: euh, moi, j'avais une question. Euh, les, les conséquences, par exemple, d'une personne qui s'est suicidée par, euh, telle ou telle de telle ou telle manière, par exemple, euh, par balle ou, euh, ou euh, sauter par une fenêtre ou, ou se pendre, est-ce que dans la vie euh, qui suit, enfin, ou les vies qui suivent, est-ce qu'ils ont une, une infirmité physique par rapport à l'endroit qui a été touché, par exemple, s'ils sont pendus, est-ce qu'après, ils, naître... enfin, ils peuvent être paraplégiques ou avoir des problèmes au niveau de la colonne Ou si c'est un suicide par balle, est-ce qu'ils peuvent avoir oui. un problème Je ne sais pas si c'est dans la gorge, par exemple, euh, un souci oui. au niveau d'addiction des... ou bien.
2: Très bonne
0: question, Caroline. Oui, j'ai lu euh, récemment dans
3: un livre d'André-Louise, il raconte euh, un cas d'un jeune qui s'était suicidé avec du poison. Il, euh, il, est, il, est, il est né après avec un grand, grand problème à la gorge. Donc, oui. D'accord. Les gens euh, as donné plusieurs exemples c'est sûr que quand mm -hmm. on, on, on commet l'acte du suicide c'est le périsprit qui va être aussi euh, comme César avait expliqué tantôt le périsprit va être blessé donc quand euh, comme le les périsprit est la source du corps c'est la donc, le corps, il va, il va avoir des conséquences aussi, parce que le périsprit est blessé. Donc, il va euh, prendre l'empreinte, un...
5: comme s'il prenait l'empreinte de, de, de la zone, en quelque sorte, de, du corps? Où...
2: c'est plus ou moins comme, euh, faisons euh, Reynaud, par exemple, mettons, la personne s'était donnée par balle, mettons, et que ça a frappé son cœur, un organe quelconque. Cette blessure-là va être enregistrée dans son périsprit. Oui. Il va au monde spirituel. Il y a deux possibilités là. On a quelqu'un qui s'était suicidé parce qu'il bon, il était vraiment, euh, il voulait fuir les combats. Il, il était, euh, c'était plutôt euh, une décision vraiment. Euh, pas, mettons les cas, on, prenons une personne qui voulait tout simplement fuir la douleur, les combats, les difficultés, ou comme Alain Kardec il va donner des exemples là, il était gêné parce qu'il a commis un acte quelconque, il ne voulait pas que les gens le jugent. Euh, c'est en fait un, un, un produit de notre orgueil parce qu'on est plus euh, concerné par ce que les gens vont penser ça ou telle chose Ça, c'est un cas. Prenons l'autre. Une personne qui était obsédée ou qui avait des, des problèmes d'ordre, des, des maladies mentales. Euh, ces deux cas-là vont au plan spirituel. On peut avoir deux types de naissances, de réincarnations. On peut avoir celle de, de la personne qui a tout simplement fouillé et voulait s'échapper, qui va naître avec un problème cardiaque. Il va avoir toute sa vie mettons une faiblesse dans cet organe-là. Mais on peut aussi, les deux sont donnés euh, fin à ces jours avec un tir, euh, avec une balle dans son cœur. Le deuxième cas, on a là une euh, situation un peu différente. La personne était été euh, induite euh, à se blesser de cette manière-là. Elle n'était pas dans son jugement euh, les plus euh, par parfaits. Donc, elle pénètre, son périsprit va être traité dans les plans spirituels. Elle va avoir la possibilité de revenir, mais dépendamment de ses choix au cours de la vie, une maladie peut se manifester ou pas. Donc, elle va avoir une faiblesse dans son périsprit qui a été transmise à son corps, mais qui va rester là comme quelque chose de potentiel. Dépendamment de ses choix de vie, de la direction qu'elle va donner à sa vie, elle peut avoir une maladie qui va se manifester ou peut ne l'avoir jamais. Donc, pour répondre à la question de Caroline, c'est très varié, mais oui, d'habitude, la personne qui s'est suicidée, elle va avoir des, euh, des problèmes liés à l'air, disons comme ça, euh, qu'elle a touché. Donc, même dans les plans spirituels, il y en a plusieurs qui vont vivre et revivre l'acte des dizaines et des dizaines de fois, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver l'aide, être secourus être amenés à un traitement et là ils vont poursuivre la journée
0: mais okay. j'ai remarqué que quand euh, on m'appelle sur des, des maisons où il y a des problèmes euh, il y a rarement des défunts, des enfin des suicidés en fait je croise, enfin je, je ne suis pas en communication avec des, des personnes qui sont suicidées j'ai l'image ou le son de l'acte comme si c'était une image, donc une rémanence mmh. ou une mémoire en fait. Mais euh, on dirait que les suicidés, ils... qu enfin, j'ai l'impression qu'ils passent rapidement de l'autre côté. Enfin... Euh,
2: ça, ça dépend, Caroline, parce que là, c'est probablement, et à mon avis, c'est plutôt ça, il y a tout, tout simplement dans l'impossibilité de s'y communiquer. C'est comme ah, quelqu'un qui est dans une souffrance euh, qui ne lui, lui permet pas vraiment de dire euh, un euh, prénom hein, de nous. Hein. Si on avait à ce moment-ci un immense euh, mal de cœur, euh, on ne serait pas là en train de se communiquer et d'en parler. On serait euh, dans nos euh, lits euh, en train de se soigner. Normalement, c'est l'impossibilité de se communiquer. Et quelques-uns vont revenir plus tard, après qu'ils ont reçu l'aide, qu'ils ont été échaminés, qu'ils ont été conduits à de nouvelles possibilités d'apprentissage, des, des, Compréhension. des compréhensions. Et là, eux-mêmes vont demander de se préparer à une nouvelle vie. Comme il y en a aussi des cas, Caroline, qui des fois tu ne vas jamais se communiquer avec eux parce qu'ils vont tout simplement être reconduits au corps. Ils vont mm -hmm. des fois naître comme des enfants qui ont des maladies euh, euh, d'ordre mental. Euh, mm -hmm. On a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Et très souvent, euh, même des enfants qui ont des maladies qui vont leur permettre de vivre, mettons, 10 ans, 12 ans, 5 ans, et on se dit, oh, c est, c est... oui, pour nous, c'est très douloureux d'avoir voir ça, mais des fois, ce sont des enfants qui viennent pour compléter des périodes de vie qu'ils manquaient au moment qu'ils se sont suicidés.
0: Donc, par exemple, si une personne se euh, suicide, admettons, à 50 ans et qu'officiellement, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, euh, il avait, euh, sa vie devait s'arrêter par exemple à 55, c'est possible que dans la vie qui suit, il, il, il meurt à 5 ans alors. Il, oui. vient, il vient compléter les 5 ans qu'il aurait dû faire.
2: Ça pourrait, et c'est pas mathématique comme ça.
0: Oui, mais je, je me dis, oui, oui. c'est une oui,
2: possibilité.
0: Oui, on oui, n'est euh, pas le même. Mais...
2: C'est ça, donc, euh, euh, parce qu'il y a plusieurs éléments là qui vont être jugés. Donc, n'est pas euh, toujours mathématique comme ça. Excuse-moi que ma gorge là,
3: mais j'ai euh, comme César avait dit au début, on, chaque cas est un cas. Et on, on ne peut jamais oublier la miséricorde divine, jamais, parce qu'il a Dieu dans l'Évangile selon le spiritisme. Euh, les esprits vont dire que Dieu seul va juger la situation et il peut adoucir les rigueurs en faveur des circonstances. Donc Dieu va juger les circonstances. C'est à Dieu qui va, donc on ne peut pas juger, et c'est des cas à cas, on ne connaît pas qu ce qu'il y avait en, arri en arrière d'un acte comme ça. Mais c'est sûr que ces gens-là ont besoin d'aide et la, la justice divine va avoir son rôle. Hein. Comme César disait tantôt, Dieu est, est bon et est miséricordieux. Il est plein, plein d'amour, mais il est juste. Il, uh
4: -huh.
3: il est à lui seul les, les droits de, tirer, de, de nous tirer du corps. Hein. C'est... C'est notre Père. On ne peut pas oublier qu'il est notre Père. Il a la vie, nous a été donné par notre Père. Mais Donc, après... c'est à lui seul le droit de nous, de nous amener d'ici.
1: Mais après, Giovanna, tu il sais... J'ai euh...
3: avec miséricorde.
1: Oui, Michael. Oui, tu sais, après, il y a des choses qui sont peut-être... Plus difficile à comprendre quand on connaît pas du tout le spiritisme. Moi, je sais qu'au début, tu sais, j'avais lu bah, les livres évidemment. Donc, quand tu parlais de ça, César, le ciel et l'enfer, la deuxième partie, il y avait, je sais pas si tu te souviens, où je venais un texte qui s'appelle Double suicide par amour. Ça m'avait euh, marqué ce, 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 fin, ce texte parce que en fait, c'était un un enfant, enfin un jeune, un adolescent qui s'était suicidé et la maman était tellement, tellement, tellement triste évidemment c'est son fils donc par désespoir elle a voulu le rejoindre donc elle s'est suicidée aussi mais malheureusement bah, elle n'a pas du tout vu son fils parce que, bah, ils étaient pas sur le même plan, et, enfin, c'était comme une, une espèce, elle était encore beaucoup plus éloignée que son fils, que ce qu'elle aurait pensé. Donc, c'est vrai que quand on connaît pas du tout, on se dit, mais pourquoi c'est comme ça quand même, le, le, justement, la justice divine, euh, finalement, elle s'est suicidée quand même par amour, dans un sens, pour rejoindre son fils, alors que non, elle aurait pas dû faire ça. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de ce texte-là, moi, je trouvais que c'était pas facile oui. à comprendre, en fait.
2: Il y en a des cas comme ça, il y a même des gens qui euh, vont dire « Ah, ok, la vie est immortelle, donc euh, je peux m'en aller ». C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Les, ces cas-là, c'est très illustratif, euh, Michael, c'est il parfait, ces cas-là, parce que beaucoup de monde pense comme ça, « Ah, mon être cher, mon amour est parti euh, ». Euh, par les suicides, je vais les rejoindre, ou pas nécessairement par les suicides. Hein. La personne est morte dans un accident ou quelque chose et on va euh, les rejoindre. Et là, euh, euh, malheureusement, si on veut euh, être, si on veut s'approcher si, de la personne, euh, prions, gardons l'humilité, gardons l'amour, la compréhension, la compassion. Mais si on passe à l'acte, bah, nous, on devient nous-mêmes un problème. Donc, on ne rejoint personne. On va vivre une situation épouvantable de souffrance. Et on ne sera jamais capable. C'est comme, je pense qu'il faut illustrer peut-être d'une manière un peu euh, euh, extrême. Euh, je vais aller rejoindre quelqu'un qui est de l'autre côté de la ville. Mais je me casse les deux jambes. Parce que je peux y aller. Je vais rejoindre quelqu'un dans la vie spirituelle, mais je viens de m'enlever la vie. Je viens de couper toutes les possibilités d'être libre, parce que je dois répondre de cet acte-là. Donc, je viens de, je vais rejoindre, je vais visiter quelqu'un qui est en prison, mais à la place d'aller le visiter par la prière, par l'amour, j'ai commis un crime. Je vais être emprisonné aussi, mais malheureusement, je ne vais pas être emprisonné dans la même cellule que lui, dans la même chambre, dans la, même, dans la, même, chambre, de la même cellule. Merci. Donc voilà, c'est vraiment une illusion, une illusion épouvantablement triste parce qu'on ne rejoint pas la personne, on va s'éloigner encore plus d'elle. Mais est-ce que Dieu comprend? Oui. Dieu comprend, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Euh, Dieu comprend quand on, on décide de euh, sauter d'un euh, mur de 10 mètres de hauteur. Mais il comprend aussi que notre corps n'est pas fait pour cela, et donc on va se casser les jambes.
0: Et il ceux peut nous qui aider, il peut
2: nous aimer, il peut nous secourir, mais on va casser les jambes. Et
0: en ceux carreaux. qui ont... Euh c'est un suicide quelque part, mais ceux qui ont devancé leur mort de quelques secondes, on va dire. Par exemple, les, les personnes qui se sont jetées euh, de, des, des centaines d'étages au World Trade Center parce qu'ils euh, ne voyaient plus d'autres solutions euh, en, durant les attentats. Donc, oui, ils se sont ça... suicidés, mais c'est différent.
2: Oui, tout à fait. Et cela va être jugé par Dieu. Euh... Oui. Dès la manière que seulement Dieu peut y répondre. C'est certain que le désespoir, la douleur, la souffrance va être prise en compte. Mais essayons d'illustrer, Caro, pour qu'on puisse mettre les choses peut-être en perspective. Euh, cette personne-là était un Romain qui brûlait des chrétiens. Il y a dit, je voulais vivre cette souffrance-là. Et à ce moment-là, bon, il a décidé de fuir. D'accord. Donc, eh, voilà, eh, c'est complexe, uh -huh. c'est complexe. Et donc, eh, Dieu va le juger, il va, oui, c'est des, comme, comme on dit en loi, dans la loi, qu'on a des, des, des choses qui compliquent, des choses qui enlèvent un peu la... Les juges, les juges va juger, mais il y a les, les choses qui compliquent, qui vont empirer la situation. Il y a les choses, les atténuants, hein, les, dit...
4: les circonstances
2: atténuantes.
4: Voilà, c'est ça. Ouais.
2: Voilà, donc les eh, circonstances atténuantes là vont être prises en considération. Comme la personne qui est obsédée, eh, comme la personne qui éprouve une souffrance dans une situation qui ont dit mon Dieu, mais qui Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus Donc oui, il y a des situations extrêmes, mais ces situations-là, je suis en train de les dire, mais euh, j'ai pris les bons dieux que si j'ai à les vivre, que je puisse les vivre comme il faut. Rappelons-nous la question des, 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 des camps, de, des, des concentrations. Je me rappelle euh, Victor Frankl, le, le psychologue qui disait, il y a vécu hein, dans, les, dans, dans un des, des, des camps de concentration nazistes, il disait, à un moment donné, je sentais qu'ils vidaient mon âme. À cause de mon corps, ils étaient en train de vider mon âme. La souffrance était tellement épouvantable, euh, tellement difficile. Euh, et dans ces... ces, ces cette situation-là, il y a dit, « Bon, euh, qu'est-ce que je fais Je me suicide, je me laisse euh, vider. Euh, » Parce qu'il sentait que pas seulement son corps était en train de mourir, mais son âme aussi. Et à ce moment-là, il a décidé quelque chose de très important qu'il va raconter dans ses livres. note notons que c'est une situation extrême, des souffrances extrêmes. Il va dire « j'accepte tout ce qu'ils peuvent faire contre mon corps. Mais ma manière de réagir à ça, ça, ça m'appartient. Je décide de vivre. Je vais apprendre avec ça. » Donc, vous voyez,
1: mm
2: -hmm. notre réaction à la vie, même aux souffrances les plus épouvantables, ça nous appartient. Et si on a compris... Qu'on est là pour apprendre et que la souffrance fait partie de cet apprentissage-là, euh, ça facilite beaucoup. Mais à quel moment on va endurer la souffrance si on croit que la vie n'est que cette vie? C'est là que le spiritisme nous ouvre une fenêtre de perception que les autres religions n'ont pas. Moi, je comprends que cette vie, elle est extrêmement importante, que je dois la vivre intensément, que je dois extraire toutes les possibilités d'apprentissage, mais qui ça, c'est qu'une une de mes vies. J'aurai d'autres, et elles vont être encore meilleures, parce que j'aurais appris déjà dans cette vie-là que je suis en train de vivre.
3: Et on ne peut pas oublier que lorsqu'on souffre, Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu nous envoie toujours de l'aide, mais il faut qu'on s'ouvre. On a déjà parlé ici. On a de la souffrance, mais si tout le monde va, va se tuer parce qu'il souffre, la grand, une grande, grande partie de la planète va mourir, parce que tout le monde a de la souffrance. Ça, un, fait, partie. ça fait partie. de la vie, un plus que d'autres. les ont plus que d'autres, mais euh, tout le monde a un point de douleur dans la vie, mais Dieu n'a jamais refusé de l'aide, nous sommes entourés d'amour, c'est juste qu'il faut apprendre à s'ouvrir à cet amour, et c'est ça que les gens ne savent pas, comment s'ouvrir à cet amour, comment s'ouvrir à l'aide qui vient de ces êtres qui nous sont chers et qui veulent nous aider et qui veulent nous, nous faire sortir de la douleur et ou au moins eh, avoir de la douleur, mais avec résignation. Donc, accepter que la douleur est nécessaire, que la souffrance est nécessaire pour notre apprentissage, pour notre croissance. Donc, on doit demander à Dieu de qu'il nous donne de la force, qu'il nous donne, qu'il soulage la douleur par la force pour qu'on puisse surmonter la douleur et la souffrance. Et on n'est jamais tout seul. C'est ça qu'il faut qu'on sache. Oui,
4: Christina. Oui, moi j'aimerais rebondir avec peut-être un témoignage que j'ai vécu personnellement lorsque j'étais plus jeune, et donc qui conduit à une question. Lorsque j'étais plus jeune, dans ma classe d'école, il y a un jeune garçon qui était un camarade de classe qui était en souffrance, il était tellement en souffrance qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête, mais il s'est raté. Que penser alors par rapport euh, à tout ce qu'on vient de discuter, des, des gens qui, qui, qui se ratent, quoi, en fait, qui, qui manquent leur acte, tout simplement.
2: Oh, mais ces gens-là, ils sont nés euh, une deuxième fois. D'accord. Euh, ils doivent euh, remercier Dieu, ses guides, euh, parce que quelqu'un-là a agi, a essayé, et peut-être a réussi à l'aider. Parce que, comme Giovanna disait, les nos guides, nos, nos esprits euh, familiaux, uh
5: -huh. ils, vont, ils
2: vont essayer de nous aider. Ils vont toujours, on, ils voient la souffrance. Mais ces rideaux-là qui nous séparent euh, de ces êtres, ils doivent être brisés par la prière. On peut surmonter cette difficulté-là pour établir la communication. Euh, quand on parle d'humilité, c'est cette humilité de croire que euh, les, tous les problèmes ont des solutions. Toutes les souffrances ont des remèdes. Mais il faut s'ouvrir. Il faut demander de l'aide. Il faut prier en toute sincérité. Parce que l'aide existe. Les, ces êtres-là, ils nous aiment. Ils vont échaminer les, la, 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 oui. les ressources qu'on a besoin. Mais il faut s'ouvrir. Il faut vraiment s'ouvrir. Et Christina, ces cas-là, euh, a, euh, euh,
4: il a gardé des séquelles. Hein. Après, il est revenu en classe après quelques mois, mais il n'était plus pareil, hein, évidemment.
2: Oui, c'était très, c'est quelque chose de très traumatique. Mm -hmm. et, et évidemment, la personne va garder des séquelles et tu vois, euh, on peut comprendre la situation, on peut comprendre la difficulté, on peut comprendre les problèmes mais on garde des séquelles parce qu'il a commis l'acte il a blessé ton corps
4: uh
2: -huh. et, mais heureusement cette personne là a eu une deuxième chance parce qu'il va vivre avec les conséquences de son acte mais il va vivre, il est encore dans un corps uh -huh. il n'a pas annulé sa vie donc il y a la possibilité de s'y rattraper, de faire le bien d'aimer, de travailler d'apprendre et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vie on est sur Terre pour apprendre, pour s'ouvrir, pour aimer, pour essayer, pour... Mais pour ça, il faut vivre. Hein? Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que seul, seulement les bons dieux, c'est ça. Peut-être que dans une autre vie, on, on, peut-être j'aurais commis un acte comme ça. Parce que dès tout petit, je me, me rappelle que j'ai eu toujours une comme une phrase dans ma tête. Tout ce que j'allais faire et qui représentait un certain danger, c'est comme si j'écoutais, mais César, il faut vivre pour que tu puisses profiter de l'expérience. Mais c'est là, ok, je vais sauter des parachutes, mais si je, si je saute sans les parachutes, je ne peux pas raconter l'expérience, elle est finie. Je... Je n'ai pas de vie après pour raconter l'expérience et pour en profiter de cette expérience. Oui, aujourd'hui, j'ai de la souffrance. Demain, je peux avoir de l'amour. Aujourd'hui, tout est noir, mais demain, ça se fait que deux ou trois chemins s'ouvrent devant moi. Aujourd'hui, je n'ai personne, mais demain, ça se fait que je, je puisse avoir beaucoup de monde dans ma vie. Donc, c'est ça, si on, si, on, si, on, si on essaye de se débarrasser de la souffrance, euh, c'est parce qu'on n'a pas compris la souffrance, on n'a pas compris les buts, les rôles que qui nous avons ici, la, la, les objectifs de la vie. Elle fait partie Donc, du processus. Exactement, et si on comprend ça, on ne quitte pas, on, on va vivre, on accepte de vivre même dans la souffrance. Donc, euh, on est dans une société, Christina, qui, ça commence à être problématique, parce que euh, avec toute la technologie qu'on a développée, surtout la technologie médicale, on est vraiment fruleux euh, en face de la souffrance. La, 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 les, un minimum de souffrance si on est déjà en panique. Donc et, les gens là commencent, ok, euh, euh, on va partir vers l'aide médicale à mourir mais écoute, on voit des gens de 35 ans qui commencent à demander de l'aide médicale à mourir parce qu'il y a un malaise, il y a un mal de vivre. J'ai vu un cas concrètement ici au Québec, euh, les gars avaient 30, à 35 ans. Euh, je pense que son, son cas est en cours, pour être jugé, mais là... Et... C'est toujours la même chose. La justice ne fait rien parce qu'on dit « Oh, c'est la personne, elle la décide, c'est elle qui sait. » Mais là, on va où comme ça si toi, Comme Giovanna disait, si nous, nous, nous tous, nous avons des mal de vivre. La vie, c est, des, mmh. euh, la vie est douloureuse, difficile, c'est du combat. C est, c est... Mais on fait quoi Si on comprend pourquoi on est là, c'est ça le problème. C'est ça que les gens ne savent pas. Il faut, il faut qu'on en parle. On devrait donner des cours aux primaires pour que les gens sachent euh, qu'est-ce qu'ils font là. Vous êtes venus sur cette planète, ce n'est pas pour faire de l'argent, ce n'est pas pour avoir de plaisir euh, de type A, B ou C. c'est rien de ça. Tu es venu ici pour t'y racheter, pour euh, conquérir à toi-même, pour développer tes potentialités, pour passer par ici et aller plus loin. Ça, c'est un des mondes dans lesquels nous vivons, mais on va vivre dans d'autres. On va continuer, on va retrouver les gens qu'on aime. Et les gens qui se sont suicidés, bon, ils vont continuer aussi.
3: Mais ils vont retarder les progrès, c'est juste. Oui, mais ouais. ça
2: fait partie de l'apprentissage. Euh, on a de la souffrance, oui, on a de la souffrance. Ils vont vivre, ils vont apprendre, ils vont se rattraper, ils vont recommencer. Ils la vie va poursuivre. Donc, et si on a cette vision, euh, bon, les choses deviennent peut-être moins pesantes, mais il faut être conscient, on ne peut pas mentir aux gens. Si on commet un acte comme celui-là, bon, on est vraiment en train de retarder les choses. Et d'empirer, parce qu'on ne va pas résoudre les problèmes, on n'est pas capable d'y fuir, parce qu'une chose que les esprits disent, une des choses les plus étonnantes dans les cas de suicide, c'est au moment que la personne s'y rend compte qu'elle est toujours vivante. Donc, elle voulait fuir la douleur, la souffrance, les désespoirs, mais elle constate qu'elle est toujours vivante. Donc, on peut fuir, hein, on peut s'échapper d'une vie, mais... Mais c'est même, euh, même, même, même encore pire, César. Ce
1: c'est même encore pire. C'est n'est qu'une illusion, en fait. Mais ben oui, parce que regarde, comme tu... comme tu dis, César, euh, comme tu le dis, euh, la souffrance, peut-être qu'ils pensent qu'ils vont l'atténuer ou l'annuler complètement, mais quand ils voient toute leur famille, leurs amis qui pleurent tout le temps, qui comprennent pas, mais ben c'est encore pire, justement, pour eux.
2: Oui. oui, tout à fait. Et ça, Michael, c'est quelque chose de très délicat. Et oui, c'est ça,
1: voilà. C'est vrai, bah, oui,
2: bien sûr. C'est là qu'on doit aussi renseigner les gens. C'est vrai. Parce que si on a vécu ça, si on a quelqu'un, un proche, une personne qu'on connaît, il faut vraiment, vraiment envoyer de l'amour, de la compassion, de la compréhension, de la prière. Euh, C'est très triste quand on a... Moi, je, je m'y rappelle euh, récemment, je pense qu'à un moment donné, on s'était parlé peut-être ici, mais j'ai été contacté parce que pendant quelques années, j'ai travaillé au Brésil. Euh, J'étais directeur d'une... Euh, Là-bas, on appelle crèche. C'est comme une garderie pour des enfants, mais c'était dans Et un milieu défavorisé. très défavorisé, dans une favela. Et on avait là une 120, 125 enfants et moi, j'étais directement responsable de ces enfants-là. C'était moi qui coordonnais les choses, qui dirigeais les profs, les, tous les travaux, tous les, les, les services qui étaient offerts. Et ça a été une des périodes les plus, euh, les plus beaux de ma vie. Euh, il y avait parmi ces enfants-là euh, une famille qui avait 4 ou 5 enfants. La plus petite avait un problème dans son règne. Et finalement, elle est décédée parce que ça ne marchait pas. tout. Même à l'époque, il n'avait pas des greffes, qu'on dit. Des
4: greffe
2: greffes. Et, ben voilà, je, je mélange toujours ces, ces mots-là. Des greffes des reins. Et euh, elle est décédée. Et les autres sont restés aujourd'hui, ils sont des adultes. Puis, et à un moment donné, un adulte de ces enfants-là qui m'ont contacté par Facebook, on s'était en parlé, ils disaient Oh, on s'y rappelle, c'était tellement bon, cette époque-là. Mais finalement, un, un jour, et ça ne fait pas très longtemps, j'ai appris qu'un des frères avait suicidé. Et sur Facebook, elle disait Oh, il souffrait, ça faisait déjà des années qu'il y avait de la souffrance. Et, mais cela m'a profondément attristé parce que. Mais au même temps, je dis non, pas de tristesse. Ce qui est fait, est fait. Tout ce que je peux faire pour lui, c'est prier vraiment. Demander de l'aide. demander à Dieu qui, oui, Seigneur, il a commis un acte, un pensée. Je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas les détails. Vous le savez. Tout ce que je peux demander, c'est que vous puissiez. Aider cette personne-là, vous pouvez le faire. Donne-lui un peu des de, de, de sérénité, des paix, des réconfort. Euh, étrangement, euh, ces jours-ci, je vis que, euh, là, ce sont des déductions que j'étire moi-même, mais je vis qu'une personne proche de la famille est enceinte je dis, oh, peut-être c'est lui qui revient. Il revient vite, vite. J'attends la suite. Je vais voir comment cet enfant-là va, va arriver. Euh, mais, des fois, c'est ça qui va se passer. Des fois, on n'est même pas capable, dit, par, par l'intrémise des médias, et, etc., d'entamer des communications avec ces, ces personnes-là, parce qu'ils vont vite, vite être ramenés à la vie physique. Donc, il y a toujours des possibilités. Dieu est amour et compassion. Euh, malheureusement, il doit nous laisser vivre avec les conséquences de nos actes. Mais mettons euh, les cas que Christina a raconté Bon, on va laisser, la personne va être obligée de vivre avec les conséquences de ses actes de son acte. Mais est-ce qu'on la laisse souffrir? Est-ce qu'on la laisse saigner? Est-ce qu'on la laisse s'épuiser jusqu'à la mort, après qu'elle a essayé? Non, on va l'amener à l'hôpital. On va la soigner. On va faire tout ce qu'on peut pour l'aider. Et pourquoi si nous, qui sommes des êtres humains, faisons ça, pourquoi Dieu ne le ferait pas? Est-ce que nous sommes plus grands que Dieu? Donc, c'est logique. C'est tout simplement... Oui, Dieu va faire tout ce qu'il peut pour ces êtres-là qui nous sont chers. Et oui, ils vont vivre avec les conséquences de ces actes, mais Dieu va faire tout ce qu'il peut pour les aider. Donc, en ayant cette vision-là, je pense que les choses deviennent très, très claires. Parce qu'il y a de l'amour, il y a de la justice, mais jamais l'un sans l'autre. Et c'est ça qui est beau.
3: Oui. Est-ce que Caro voulait lire les, les oui. autres questions, Caro Oui, s'il te plaît.
0: Alors, la 946. Que penser du suicide qui a pour but d'échapper aux misères et aux déceptions de ce monde Alors, la réponse. Pauvres esprits qui n'ont pas le courage de supporter les misères de l'existence. Dieu aide ceux qui souffrent et non pas ceux qui n'ont ni force ni courage. Les tribulations de la vie sont des épreuves ou des expiations. Heureux ceux qui les supportent sans murmurer car ils en seront récompensés. Malheur au contraire à ceux qui attendent leur salut de ce que, dans leur impiété, ils appellent le hasard ou la fortune. Le hasard ou la fortune pour me servir de leur langage Peuvent en effet les favoriser un instant, mais c'est pour leur faire sentir plus tard et plus cruellement le néant de ces mots. Autre question ceux qui ont conduit le malheureux à cet acte de désespoir en subiront ils les conséquences Réponse Oh, cela malheur à eux, car ils en répondront comme d'un meurtre. Mais sur ce, j'ai une question euh, par rapport, par exemple, à l'euthanasie. Mm -hmm. euh, ceux qui euh, pas ceux qui demandent l'euthanasie mais ceux qui euh, ben, qui font l'acte en fait de, mm -hmm. les, le personnel soignant enfin les médecins euh, ils, sont, ils, sont dirait, comme, ils sont responsables ils sont responsables ils sont
2: indirectement responsables mm -hmm. parce que les gens veulent qu'on dise le contraire ok Mm -hmm. euh, non, ce n'est pas leur problème, ils sont là comme un mécanicien qui répond à un besoin d'un client. Non, ils sont responsables. Et euh, la même chose pour l'avortement, ils sont responsables. Euh, parce qu'on doit toujours... Euh, quelle est la mission de la médecine?
0: Cette quelle est la
2: médecine? Voilà. Donc, point final. Et, ah, mais la personne ça, la personne celui-là, oui, il y a toujours. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de demander de l'aide à mourir parce qu'ils ne veulent pas être un fardeau pour les gens. Parce qu'ils vivent dans un moyen, dans un, dans un milieu qui en a tellement peu d'amour qu'ils ne veulent pas être un poids.
1: Et puis tu sais maintenant, César... même
2: pour amour. Comment, Michael Je
1: dis en plus, tu sais maintenant, César, faut... c'est comme si c'était quelque chose de naturel, quelque chose d'acquis. C'est-à-dire qu'on met des beaux mots, des jolis mots sur cette, cet acte. Maintenant, on dit euh, mourir dans la dignité, par exemple. Ah. Euh, tu vois, des choses comme voilà. ça.
2: Voilà, c'est parfait, Michael, parfait. Euh, Aujourd'hui, c'est chirurgical. Euh, parce que c'est ça, c'est exactement, on met des bons mots. Okay? Euh, non, il n'y a pas des bons mots, les bons mots ne vont pas enlever la réalité qui se cache derrière ça. Il y a là quelque chose d'épouvantablement mauvais. Euh, si on aimait un peu plus, si on, aimait, si on avait un peu plus de compassion, si on n'avait pas, euh, si on ne s'y dévouait pas autant à travailler 50 heures par semaine pour euh, avoir plus d'argent en compte. Euh, si on prenait le temps, si on était dans une logique de vie, qu'on prend soin les uns des autres, un minimum, est-ce que les gens demanderaient à mourir? Mais non.
3: On veut toujours rester.
2: On veut toujours rester avec les gens qu'on aime. Pourquoi on demanderait à mourir? Mais on se sent un fardeau. On se sent un poids. Donc, euh, oui, vous êtes responsables, messieurs les médecins et toutes les, les gens qui travaillent autour. Et vous choisissez de faire ça. C'est votre choix. Donc, euh, on ne peut pas dire autrement. Même que toute la société l'accepte, même que tout le monde signe, même qu'on vote. C'est contraire à la loi divine. On est là pour vivre pour vivre jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'on doit faire la distinction dans ces choses-là? Oui, on a des cas par cas, on a des situations, mettons, la médecine aujourd'hui peut prolonger la vie d'un sujet, Il euh, peut rester là comme un végétal pendant 10 ans, mais non, ça, c'est pas correct non plus. Et euh, euh, à un moment donné, la famille, même la personne, peut laisser ça par écrit et dire, écoutez, vous faites tout ce qu'il faut possible, tout ce qui est possible pour m'aider, pour me ramener en vie, pour que je reste là, mais je ne vais pas passer trois, quatre ans comme un végétal à force d'appareils tout ça. Mais à un moment donné, vous dites, arrêtez les appareils, s'il est toujours vivant, bon, on va l'aider. S'il n'est pas vivant, bon, c'est fini. Parce que là, ça devient quelque chose d'artificiel aussi. Si on n'avait pas ces appareils-là, cette personne serait morte. Donc, ça fait 50 ans, 30 ans, 20 ans qu'on a ces appareils-là. Mais si on peut prolonger la vie, si on peut essayer de ramener la personne, la personne en vie, on doit faire tout ce qui est possible, dans la mesure du bon sens et de la logique. Mais l'euthanasie, non, pas question... Et on voit, hein, je lisais récemment euh, dans les Pays-Bas, qui est autorisé ça, il y a au moins, si je ne me trompe pas les statistiques, au moins 5% des cas qui ont été, euh, été publiés dans une recherche, que les gens n'ont rien demandé. Les gens, quelques médecins ont commencé à dire, mais écoutez, hein, vous allez là rester combien de temps ici, peut-être on peut vous aider. Hein? Et là, l'aide commence à être offerte. Euh, doucement, on commence à dire aux gens, mais c'est le temps de vous en aller. Hein? Mais c'est qui qui décide ça? Il y a plusieurs personnes âgées qui sont en train de se déplacer dans la Suède, dans la Suisse, parce qu'ils ne veulent pas vieillir en Hollande, parce qu'ils ont peur. Donc, euh, il faut qu'on en parle. Mais pour un médecin qui est matérialiste, c'est quoi les problèmes? On va économiser de l'argent, mais vous, vous avez déjà vécu. Hein? Vous pouvez vous ça, nous débarrasser long, ça, hein. C'est fou, oui. c'est fou. Donc il a, on s'est dit, bon, où est-ce qu'on s'en va Si les enfants ont des problèmes, on va les avorter. Si les gens ont des des, des possibilités d'avoir des maladies génétiques, on va avorter. Si les gens sont trop vieilles, on va avorter, on va euthanasier. Si les gens ont des mal de vivre, on va les on les on les autorise les suicides. Mais on va faire quoi On va devenir la, la planète de la mort. C'est ça. Et la vie. Et les spiritualité. Donc c'est là que je me demande combien de souffrances on va avoir besoin pour ouvrir les yeux. Pour voir Dieu. Pour voir la vie qui continue. Pour dépenser moins avec les armes qui ne servent à rien parce qu'on va tous mourir. Tous mourir et commencer à investir dans la recherche qui va nous permettre d'y entamer des communications avec ces êtres chers-là. Notre science est rendue à un point qu'on pourrait déjà peut-être songer à ça, rêver de ça. Donc, est-ce que c'est la faute de Dieu qu'on a autant de problèmes? Et en ayant autant de problèmes causés par nous-mêmes, qu'on ait besoin de la souffrance pour... Nous ramener au bon sens. Comment la vie va nous ramener au bon sens? Hein? Comment un médecin qui accepte d'avorter n'importe comment, Et on a là des, 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 des fœtus qui ont déjà six mois, et non, pas de problème, vous ne voulez pas, madame, on l'enlève. à ah, 35 ans, bon, si on peut euthanasier quelqu'un qui a 90 mais, mais si vous vous dites, messieurs, que ça ne va pas, et ça ne va pas du tout, bon, on va vous autoriser, parce que les juges, ils ne veulent pas si on, on veut être politiquement correct. Mais tant que la Cour suprême autorise un cas, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On aura un fléau.
5: Ça, ça ouvre la porte tout de suite, justement, au fléau, justement.
2: Exactement. Donc, c'est là que l'espiritisme, mes amis, il faut crier fort. Et il faut crier fort. Il faut dire aux gens, il faut ouvrir les yeux. Et la vie continue. On a des preuves, on a des scientifiques qui travaillent là-dessus. On a des milliers de livres à lire, on a des preuves qui s'accumulent, mais on regarde toujours ailleurs. Comment fait-on Souleymane Chico-Xavier, des gens qui sont venus de, de, de l'au-delà pour se communiquer avec sa famille, on a environ 200 livres. Si on dépensait un peu moins avec des armes, et des euthanasies, des avortements, et des médicaments pour la dépression, et on investissait un peu à traduire tous ces livres-là pour l'humanité, on pourrait peut-être dire aux gens... La vie continue. Vous ne perdez pas les êtres chers, ils continuent, ils vont avoir une deuxième chance. Dieu, amour, ils vont continuer, ils vont apprendre. Oui, il y a de la souffrance, il y va voir, parce que nous sommes en évolution. Et tant qu'on n'a pas appris, tant qu'on n'a pas maîtrisé la vie, mais qu'est-ce qui fait un enfant qui est en train d'apprendre à, à rouler avec son vélo, ben, il va tomber plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit capable de le faire. Donc la souffrance, ça fait partie de notre vie, mais on est dans une société qui est complètement allergique à la souffrance. S'il y a de la souffrance, il faut fuir. Il faut prendre des comprimés. Il faut s'y anesthésier. Il faut se gérer complètement. Et à force de se gérer complètement, on devient une société insensible on trouve normal en mettant des bons et des beaux mots euh, de tuer les gens, de empêcher des milliers d'enfants. Si on ajoute, si on fait le décompte de ces 800 million de personnes oui. qui se suicident, et si on met là les, des millions d'avortements qu'on a, mais c'est certain qu'on a un problème sérieux. Et donc, pour nous, les esprits qui voyant la vie des deux côtés, qui nous, nous avons des preuves, nous savons qu'est-ce qui se passe. C'est très logique, c'est très clair. Une personne qui a un minimum de bon sens, qui s'y met à lire Alain Kartek, et après les œuvres de Chico Xavier, Léon Denis, etc., etc., c'est impossible de ne pas trouver ça cohérent et logique. Ça n'a aucun sens, la vie telle qu'elle nous sommes en train de vivre. Donc, c'est compliqué. Il faut là qu'on commence à en parler, à propager ces messages, à, à, à le divulguer, parce que combien de suicides on aurait pu déjà euh, éviter. Et je suis certain que le spiritisme a évité des milliards depuis 1857. On a des témoignages qui sont très, très beaux à voir. Des gens qui disaient, bon, si je n'avais pas trouvé ça, ça serait la fin de mes jours. Et là, je comprends. J'ai compris pourquoi je suis là, pourquoi ma souffrance, qu'est-ce qui se passe. Donc, on n'est pas en train de dire hein, que est, tout est beau, que tout est non. C'est Oui, il y a de la douleur, de la souffrance sur cette planète. Mais c'est notre condition évolutive. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est tout simplement notre condition. Euh, on est dans un état de euh, perfectionnement. On va arriver un jour, mais il faut y travailler. Et si on quitte les champs de bataille, bon, là, on n'arrivera jamais. Parce qu'on va être obligé de... Et les gens qui mettent de la souffrance, euh, Caroline a touché à la question des médecins, des, des gens qui travaillent dans ces domaines. Plusieurs d'eux hein, sont euh, conscients de ce qu'ils font. Hein. C'est certain que Dieu va, va, euh, il prend ça en considération. Mais ils sont complètement inconscients, parce qu'ils sont des gens qui ont été formés pour regarder l'être humain comme une machine. La machine ne fonctionne plus, c'est comme un auto. Oh, j'ai essayé, j'ai changé les pièces, j'ai les courroies, mais bah, ça ne va pas, c'est fini. Bon, c'est fini. Il pourrait avoir encore quelques mois de vie, mais on les laisse.
1: C'est
3: et... Dieu, Dieu qui fixe les moments de la mort de chaque personne. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'a pas les doigts.
1: Je suis d'accord, mais les... pardon. parfois... Ah non, Marcaro, ça fait deux... Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Vas
0: et pour les condamnés à mort, alors
1: ah oui, c'est bien ça comme question. Qu'est-ce que tu.
2: Comment tu. tu... Euh... Les gens qui sont condamnés à mort dans les. Oui. les...
0: Enfin, par exemple, je ne sais pas, moi, les tueurs en série ou ce genre de choses. Ah, euh, oui, ceux oui. qui sont condamnés à mort, donc leur date de mort est choisie par d'autres personnes.
2: Ah oui, ça, c'est un choix que ces gens-là vont être responsables aussi. Parce que. On a bien des moyens, hein. ça, on rentre aujourd'hui dans tous les sujets polémiques de la planète. Oui, <rire> mais, oui tout à fait. Voilà, mais pour dire euh, bref, euh, non, la, la peine de mort, ce n'est pas vraiment une solution. Ça, on fait qu'on met là une violence euh, si grande que celle que cette personne a commis. Euh, et ce n'est pas vraiment une solution, donc on est responsable de ces choix-là. On a décidé d'enlever la vie d'une personne, c'est un assassinat en quelque sorte. « Oh, mais c'est autorisé par la loi, c'est bon, une loi stupide, reflète notre ignorance. » Ce n'est pas parce que c'est une loi que c'est correct. Euh, on n'a pas ces droits-là. On, on peut enfermer cette personne-là, on peut trouver d'autres moyens, mais pas les condamner à mort. Donc, qui sommes-nous pour décider cela Si on vient de dire que c'est Dieu qui décide, les moments qu'on rentre dans la vie, dans les corps, et les moments qu'on... Dans la vie, on, on, on est toujours, hein? il faut comprendre ça. On ne rentre pas et on ne sort pas de la vie. Mais disons, pour être clair, on... les moments qu'on rentre dans les corps, les moments qu'on quitte les corps, c'est Dieu qui, nous dé... qui, qui dit ça et qui décide ça. Et entre guillemets, hein, c'est Dieu. Parce que Dieu va nous donner, comme on a déjà parlé ici de la planification de la réincarnation, des fois, sommes nous-mêmes qui avons décidé donne-moi un corps avec la capacité de vivre 80 ans minimum. Okay? Donc mm -hmm. Dieu nous donne cette possibilité. Oui, mon enfant, je te donne la possibilité biologique de vivre au moins 80 ans. Et là, à 50, on décide de s'en aller. Donc, c'est certain qu'on a euh, des comptes à rendre. Et, mais la vie, c'est ça. On a de l'amour, on a de la justice. Et heureusement, on a tous les deux mélangés. Et pour dire, euh, pour répondre à Caroline, et pour que les gens se rappellent de quoi on parle, oui, la, la, condamner quelqu'un à mort, c'est décider de quelque chose qui nous n'avons pas les droits. Donc, okay. qui sommes-nous pour décider les moments que la personne quitte ce monde okay. il, on doit trouver d'autres moyens, moins barbares, parce que ça, c'est un moyen barbare de régler les choses.
1: Après, il y a des. Mettre au même
0: niveau. C'est C'est se mettre au même niveau finalement que celui voilà. qui a commis. Euh... Ah oui.
1: Oui, c'est vrai. Voilà, vrai. voilà. Mmh. on
2: n'est pas en train de dire « Oh, on ne doit pas faire ça parce qu'il est un pauvre… Euh, » pauvre. Non, non, ce n'est pas ça. Il doit être pénalisé comme il doit, il doit payer de ses crimes, mais pas à nous de décider la mort de quelqu'un, ça c'est épouvantable. Hein? C'est comme Caroline a dit, c'est se mettre au même niveau.
1: Mmh. Après, il y a des gens qui utilisent le mot suicide ou euh, l'acte en lui-même pour aussi euh, bah, culpabiliser d'autres personnes. Admettons, je ne sais pas, en couple, tu as une personne qui quitte l'autre, hein, que ce soit l'homme ou la femme. Et puis, tu vois, tu as du chantage. Oui, je vais me suicider et si tu me quittes et si et ça. Donc, ça, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose. Et en plus, imaginons que la personne le fasse vraiment. Alors là, c'est vraiment pour euh, culpabiliser à fond. Euh, tu vois, donc ça, c'est des trucs. Euh, ce n'est pas facile aussi parce qu'après, ça peut être un esprit obsesseur, quoi, finalement.
2: Ça dépend, Michael, parce qu'on n'est pas responsable de la vie des autres.
1: Ah, mais non, je suis d'accord. Ça, ça c'est sûr. Et
2: si cette personne-là fait ce genre de menaces, bon, qui genre d'amour c'est cet amour-là
1: Ah, c'est pas de l'amour, ça. Enfin, euh, c'est n'est pas de l'amour la... voilà. malade. Donc, la quoi.
2: personne qui est menacée, elle doit chercher l'aide. Elle doit chercher la police.
1: Oui, voilà, je suis d'accord.
2: Elle doit rapporter <rire> ça. Elle doit prévenir la famille de la personne. Et là, elle décide. Parce que vivre avec quelqu'un qui va toujours te menacer, c'est ça. Vivre. Donc, désolé, mais je ne vais pas induire les gens à faire quoi que ce soit, mais je dis là, qu'est-ce que je ferais
1: Mais je suis d'accord avec toi. C'est
2: épouvantable, ça. C'est mm. une, une bassesse épouvantable. Oh oui,
5: oui.
1: Mais il y en a quand même hein, des gens comme oui, ça, oui. malheureusement. Mm.
2: Oui, il y en a. Et on, je connu des cas. Euh, et, bon, la personne n'est pas passée à l'acte, mais menaçait toujours. mais c'est ouais, Il y a toujours là, la menace qui était là, quoi. Ouais, ouais. Voilà, cette personne-là, tout ce qui ne va pas dans sa vie, elle va utiliser ça comme un moyen d'échange, de pression. Donc, voyons donc. C il, faut, il faut être... Euh, des fois, hein, il faut être vraiment dur dans ce genre de, 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 de situations là Mais avant qu'il ouais, ouais, fasse c'est ça. Et avant de faire quoi que ce soit, évidemment, bon, on peut chercher un psychologue, on peut chercher de l'aide pour la personne, on peut avertir la famille, on peut avertir la police. Écoutez, je suis en train de vivre un problème tel, 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 je ne vais pas vivre avec cette personne, mais j'ai peur qu'elle fasse mal à elle-même. Euh, on a toujours un moyen, mais nous, on n'est pas responsable de la vie des autres. Euh, on est responsable si on a un enfant à qui on doit éduquer, ou si on a une personne âgée à qui je dois soigner. Si j'ai quelqu'un de ma famille qui a besoin de moi, je peux prendre en charge. Ça, c'est différent. Mais je ne suis pas responsable des choix qu'une personne fait. Ça lui appartient, elle va répondre de ces actes-là. Et non, elle ne va pas devenir un obsesseur parce que si nous sommes corrects, si on n'a rien fait, si on a procédé toujours de manière correcte, nous ne sommes pas responsables de la vie des autres. La personne a utilisé ça et elle allait faire ça avec vous ou avec n'importe qui. Elle a fait ça dans cette situation mais elle l'aurait fait dans une autre. Parce que ça, c'est dans son système psychologique, c'est des fois quelqu'un qui a déjà se suicidé, qui a déjà se suicidé par le passé et qui utilise ça comme une monnaie ou comme un moyen de régler les problèmes. Je me rappelle un cas, pour illustrer cela, Chico Xavier visitait un, une, un jeune gare dans, dans les banlieues de, de Uberaba. Il était aveugle, il n'était pas capable de parler, il était complètement paralysé, ses bras, ses jambes. Il pouvait tout simplement écouter. Et la mère, à un moment donné, a parlé à Chico, elle, elle a dit, non, il ne visitait pas, elle est allée l'ivoire avec ses garçons dans ses bras. Et Chico euh, a laissé l'enfant là avec quelqu'un, et il était toujours très entouré de monde. Et il, il, il ramène la mère dans un un lieu un peu éloigné là, mais il y avait toujours des gens, et la personne qui nous raconte ça, c'est la personne qui a écouté la conversation. Et la mère a dit, est-ce que tu peux m'expliquer, Chico, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai cet enfant-là Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui Elle a demandé. Et Chico lui disait, ma fille, ces garçons-là, il a pris l'habitude de tuer et après se suicider. Il a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Pour qu'il ne le fasse plus, il est venu complètement paralysé. Il n'a plus accès à ses bras, à ses jambes, à ses yeux, à rien. Mais il peut écouter. Donc, tu vas lui dire des bons mots à tous les jours. Tu vas lui lire l'évangile. Tu vas l'instruire. Tu vas parler à son âme pour qu'il puisse reconsidérer ses actes et sa vie. Il a été complètement bloqué parce que dans plusieurs incarnations, il a pris cette habitude-là. Il voulait régler un problème, il tuait la personne, et après, dans une crise des de, de répentir, des regrets. Des, des, des regrets, ici tu es. Il n'a pas fait ça une seule fois, il l'a fait plusieurs fois. Donc cela nous donne une idée de la complexité de l'être humain. Mais quand on regarde un garçon qui est complètement paralysé, complètement, on a de la peine. Et on doit avoir de la peine, de l'amour et de la compassion, mais jamais douter de la justice de Dieu. On ne sait pas c'est qui cette personne-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et on ne sait pas pourquoi il est là. Mais la justice divine, elle est justice. Elle est parfaite. Donc, Chico disait à cette femme-là Vous, vous êtes lié à cet esprit-là. Mais pour qu'il ne tue, ne tue personne dans cette incarnation, et pour de manière qu'il n'ait pas aucun moyen de commettre le suicide, il a été complètement bloqué. Dans un corps, il lui oblige de passer toute la vie, de la vivre d'un bout à l'autre. Il dit, d'une certaine manière, régler ses dettes avec la vie. Donc, euh, je pense que il ne faut jamais douter qui on a euh, des lois qui sont parfaites. Des fois, on ne les comprend pas. On n'est pas capable de les voir. Mais ces lois-là sont empreintes d'amour. Elles ne sont pas froides. Elles ne sont pas d'un Dieu qui n'a pas de miséricorde, de compassion. Elles sont parfaites. Elles vont doser l'amour. Elles vont doser la justice. Si Dieu peut nous donner la solution par l'amour, mais il va nous donner. Et c'est là qu'on doit euh, réfléchir comment nous sommes en train de vivre la manière de procéder, d'agir, de régler nos problèmes. Est-ce que nous sommes ouverts à l'amour, à l'humilité, à ramener Dieu dans notre vie, à écouter nos êtres chers par l'intrémise de la méditation, de la prière, de l'amour. Parce que cela peut nous aider à conduire nos vies de manière à éviter ce genre de problèmes. Donc il faut éduquer nos enfants, pas seulement pour devenir des gens capables de gagner de l'argent, il faut éduquer l'humanité de manière à dire vous êtes là pour grandir, pour devenir quelqu'un des grands, des mieux, des sages, des Et il faut pour cela vivre, accepter des fois la souffrance comme on accepte d'aller à l'école parce qu'on veut notre diplôme, on veut savoir, on veut être diplômé. Donc on vit aussi être diplômé de la vie. Mais pour cela, ça prend euh, vivre. Donc, euh, je, je crois qu'il y a, euh, on doit avoir une immense compassion. Une immense compassion. Une personne qui quitte la vie par le suicide, c'est quelqu'un qu'on doit aimer profondément. Prier pour lui. Demandez à nos guides, demandez à Dieu qu'il puisse l'aider, qu'il puisse le soutenir, qu'il puisse ouvrir les chemins pour cette personne-là. Dieu va le faire. Donc, même après la mort de cette personne-là, la mort physique, on a un rôle à jouer, nous qui sommes là. Donc, attention à ne pas se culpabiliser. Personne n'est coupable. Et tout le monde est coupable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Personne n'est coupable. Et tout le monde est coupable. Parce qu'on pourrait faire mieux. Mais on pourrait tous faire mieux. C'est là le problème. On passe tout de temps. Euh, combien de parents ne regardent plus ses enfants? Combien de parents sont tellement dans son monde, dans sa boule, dans ses... Ce... Occupé dans ces affaires qu'on note pas les changements des fois dans un garçon dans une fille. Euh, oui, on peut faire mieux, nous tous. Mais on n'est pas responsable si quelqu'un a décidé d'y passer à l'acte comme ça. La personne en premier est la grande responsable de soi-même. Et les situations atténuantes vont être jugées par Dieu, ainsi que les situations euh, qui vont compliquer la chose. Donc, euh, ce n'est pas nous, mais mon Dieu, qu'on peut vivre avec un peu de légèreté. On pourrait se concentrer un peu plus sur développer notre spiritualité. On invite les gens qui nous écoutent, euh, commencer par les livres des esprits, lisez toutes les œuvres d'Avant Kardec, passez à Léon Denis. Oh, vous pouvez oh, quand même commencer par Léon Denis, c'est de la poésie, de la philosophie, d'une belle spiritualité, mais il faut se renseigner sur la vie, sur la vraie vie.
1: Il y a un on livre que j'aime beaucoup. On
2: n'est pas un corps, on est un esprit.
1: Oui, Michael. Oui, je disais, il y a un, un livre euh, peut-être tu connais, enfin moi en tout cas que je conseille vraiment, qui est très très bien, j'en parle souvent hein, de ce médium, euh, Serge Girard tu sais, euh, qui était au Canada aussi et il a écrit mm -hmm. un, un livre qui s'appelle euh, euh, L'au-delà et le suicide qui est très 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 bien, vraiment c'est un livre qui parle de ça avec beaucoup d'exemples, enfin ce livre je, moi je le conseille parce que déjà il est intéressant ah, est il n'est pas, pas difficile à lire et puis Serge Girard, c'est pas voilà, c'est pas n'importe qui non plus quoi
2: Super, je ne le connais pas, mais bon. Ah, je te conseille, tu verras,
1: il est bien, ouais. je te le conseille. Super. Mm.
2: On a, oui, c'est vrai, et ça c'est beau aussi, Michael, parce qu'on a là toute une littérature
1: oui, disponible
2: pour que les gens puissent s'y renseigner, pour que les gens oui. puissent savoir.
1: Et puis j'aime bien, tu sais, êtes... dans l'évangile, tu sais, les, les prières pour les personnes suicidées aussi, ça c'est bien aussi, ça peut aider, tu sais, les gens dans l'évangile, enfin le livre des prières, le petit livret, tu as des prières pour ça aussi.
2: Parfait, Michael, vraiment, parfait. C'est ça, il faut passer à, 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 à l'acte dans le sens de passons-nous à l'acte de faire quelque chose. Mmh, C'est ça. Et d'utiliser les outils que nous avons à disposition. Michael vient de nous suggérer les livres, de, de, les chapitres, si je ne me trompe pas, 27 et 28 de l'Évangile selon l'espéritisme, il y a des prières pour les suicidaires, on a aussi euh, pour, les pour les obsesseurs, pour les gens obsédés, par nous-mêmes. Euh, on, a, on a besoin de euh, commencer à s'y renseigner sur tout ça. Ce n'est pas possible qu'on continue à vivre sans y réfléchir, sans penser, euh, il y en a les moyens. Donc, euh, ce que Michael nous, nous a conseillé, nous a suggéré, on pourrait ajouter plusieurs livres. Donc, si vous êtes angoissé, si vous avez... On n'a pas parlé de ça, mais j'en je, profite des dernières minutes que nous avons. Euh, si vous avez des idées qui commencent à se répéter parce que les processus obsessifs commencent comme ça, ça... On ne s'y rend pas compte, mais là, doucement, il y a des idées qui commencent à se répéter dans notre tête. Il y a un moment donné, on écoute que c'est là. Donc, si vous êtes au début de ce processus-là, faites attention, prenez les livres les spirit, demandez de l'aide. Il okay? ne, ne, ne faut pas se laisser aller. Il y a des idées qui commencent à se répéter, qui sont mauvaises et qui commencent à se répéter,
5: il faut faire attention. C'est là le signal, signal d'alarme, d'ailleurs, ouais.
2: Exactement. Donc, il y en a plusieurs. Euh, et on doit être capable d'évaluer ces signaux-là. Euh, parce qu'ils des fois, sont les seuls indices qu'on a. Mais il faut dire aux gens, qu'est-ce qui se passe okay? Si vous avez ça, faites attention. Parce que euh, c'est comme C'est très subtil la chose s'installe comme un virus qui commence à envoyer un message, qui va se répéter, se répéter. Et euh, il faut faire attention. Donc, on peut changer la pensée négative par une pensée positive. On peut prendre les prières que Michael nous a suggérées et les lire tous les jours. il euh, demander de l'aide de nos guides, demander de l'aide de Dieu. Comme Jovanam nous a dit, on n'est jamais, jamais, jamais tout seul. On a toujours de l'amour, de la compassion, des esprits bienveillants qui sont là pour nous. Mais il faut s'ouvrir, parce que des fois, ils ne sont pas capables d'arriver à la personne. Donc, il faut changer la polarité de notre esprit. Si on est très négatif, si on est très démotivé, il faut changer. Il faut qu'on commence à lire de bonnes choses, à écouter la bonne musique à s'y mettre dans un milieu de gens positifs, qui aiment la vie, qui veulent faire des bonnes choses. Il faut s'impliquer dans la charité parce que quand on commence à travailler, à faire le bien pour les autres, les bons esprits peuvent nous aider davantage. Donc, Chico, Xavier recommandait ça toujours aux gens. Vous éprouvez des angoisses, des tristesses, des dépressions. Commencez à aider les autres. Visitez un hôpital, visitez une maison pour personnes âgées des enfants qui sont dans les besoins, des familles qui ont... Euh, parce que là, on commence à, à voir qu'on peut être utile, on peut faire quelque chose. On peut... Nous, nous sommes la solution pour plusieurs problèmes sur cette planète. Mais si on se concentre sur nous-mêmes tout le temps, et on a fait que regarder notre égoïsme et notre orgueil, mais on va nulle part. C'est ça, mes amis. C'est immense le sujet. Oui. Et certainement, que, bon, si les gens auront des questions plus tard, il nous fera plaisir d'y revenir.
5: C'est vrai que c'est un sujet un petit peu infini, hein, parce que c'est tellement complexe que...
3: Oui. Ça,
2: ça touche à beaucoup de choses. Hein. Ouais, Il y a
3: ouais. d'autres euh, questions qu'on n'aura pas le temps de lire, donc les gens peuvent lire dans les livres des esprits.
2: Oh, no. les es
3: dans les livres des esprits, les questions euh, 946, 47, 48. Il y a ben plusieurs oui. questions
1: parce qu'il y avait d'autres questions wow. d'auditeurs là non je sais pas parce que juste je sais plus s'il y avait d'autres questions euh, juste rapidement euh... si vous... parce que Carole, chez Caroline euh... elle en avait pas ouais. mal et puis euh, juste pour voir si on a fait le tour pour les auditeurs au moins parce que c'est c'est normal tu ton micro ah oui il y a le micro d'ouvert je oui. sais pas, voilà, je bon. sais pas. Oui. là c'est bon tu peux
0: euh, si on vit dans une maison, quelqu'un s'est suicidé. Est-ce qu'on peut avoir ce genre d'envie Mais je suppose que ça a un rapport avec les esprits obsesseurs. Du coup, alors
2: Oui, ça peut, euh, ça peut arriver. Euh, il faut, il faut jamais euh, cacher cela. Euh, on a des choses tragiques qui se passent dans une maison. L'atmosphère spirituelle va être imprégnée. Cette énergie-là, ça peut durer plusieurs euh, mois, des fois même plusieurs années. Comme ça peut aussi disparaître euh, vite, vite. Ça dépend des cas. Euh, c'est certain que des fois, l'esprit reste sur place aussi. Et c'est là que, c'est pas parce que les suicide ou les crimes étaient été commis là, qui, nécessairement, on va avoir envie. Mais des fois, on va, se, sans s'y rendre compte, on va être influencé par cette énergie, par ces pensées-là qui ont imprégné la, la, la maison. Et on commence à se sentir un peu étrange. Mais une pensée, on peut combattre avec une pensée. C'est simple. Il ne faut pas avoir peur. Donc, si l'esprit est là ou s'il n'est pas là, mais c'est sa pensée qui a été imprégnée dans l'environnement, on peut combattre une pensée avec une autre pensée, c'est simple. Donc là, on va commencer à faire l'écoute de l'Évangile à la maison. On va commencer à prier. Et doucement, ces choses-là vont s'éloigner de nous. Et des fois même, on va aider quelqu'un euh, sans s'y rendre compte. On est en train d'aider quelqu'un. Mais oui, il faut faire attention. Euh, si on habite dans des maisons que ces choses-là ont eu lieu, des assassinats, des, des meurtres, des, des, des suicides. Il faut faire attention et il faut savoir traiter la chose comme il faut. Mais je pense que là, je viens de donner quelques pistes. Lire <rire> l'évangile à haute voix, prier, réaliser les cultes de l'évangile à la maison. Euh, cela peut aider énormément et normalement régler les problèmes.
0: D'accord. Que ah, il y avait une besoin. question de, de Virginie qui demandait si les suicidés étaient accueillis de l'autre côté de la même manière. Donc, euh, enfin, euh, que, que, oui, que, oui. Que, que les gens qui ne se sont pas suicidés, quoi qu'ils sont morts naturels. Dans la
2: mesure du possible, il va recevoir, il peut recevoir de l'aide, oui. Mais des fois, c'est tout simplement, euh, c'est pas qu'il est... Les... La famille, les guides ou les êtres chers qui sont de l'autre côté ne veulent pas l'aider. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas capables d'arriver à lui parce qu'il est, est bloqué. Euh, son état ne permet pas euh, l'aide immédiate. Donc, euh, oui, ils sont là. Il ne va jamais être seul, mais des fois, il ne voit pas parce qu'il s'apprend le temps pour qu'il puisse aussi recevoir cette aide-là. Mais dès que possible, elle arrive, parce qu'elle est toujours là en attente, disons comme ça. C'est comme si on avait euh, une personne qui, euh, euh, bon, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas la, ses facultés euh, pour s'apercevoir qu'il de là. Donc, dans la mesure du possible, ils vont être accueillis euh, en tout amour et bienveillance, mais des fois, ce n'est pas qu'on ne veut pas les accueillir, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir cette aide-là, tellement ils sont euh, troublés et euh, en difficulté. Donc, il faut donner le temps pour qu'ils euh, puissent passer au travers. Mais l'aide est toujours là, l'amour de Dieu est toujours là, les guides sont toujours là. Et ils ont énormément de la peine pour cette personne-là. Dès qu'ils puissent l'aider, ils vont l'aider.
0: Et euh, j'avais eu en communication une personne qui s'est suicidée. Et euh, alors, ça fait dix ans que cette personne est morte. Et quand euh, je lui ai demandé ben, ce qu'il faisait de l'autre côté, il m'a dit Je suis en cure. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il a ça, dire pour...
2: Voilà, et ça, c'est euh, ça arrive assez souvent, euh, Caro. Euh, euh, ça concorde pleinement avec les infos que nous avons. Euh, en général, ils vont passer une période euh, euh, qui est inévitable la souffrance euh, qu'ils puissent remettre en bon ordre. Euh, dès qu'ils s'ouvrent et qu'ils sont capables de recevoir de l'aide, ils vont les recevoir. Là, ils vont être traités, ils vont être éclairés, ils vont être euh, soignés. Et, bon, le processus des cures et des guérisons va se passer doucement. Euh, ils vont avoir la possibilité de juger sa condition, son acte, sa vie, ses besoins. Et là, bon, ils vont décider d'une nouvelle vie probablement parce qu'il faut revenir. À, au grand théâtre de la vie qui, euh, on doit, auquel on doit faire face donc euh, oui c'est no ça...
0: normal un processus comme ça de 10 ans en tout cas pour nous quoi, oui, dix ans.
2: oui ça, ah. peut, ça peut aller plus vite ça ah. peut prendre aussi 30 ans c'est ah oui. vraiment très varié dépendamment des cas de la condition spirituelle de l'ouverture de l'esprit à recevoir de l'aide, de sa conscience, de son regret, son répentir, euh, tout là, ça, ça. rejoint être...
5: le problème du temps, là, ça ne veut plus, enfin, pas dire grand-chose, mais je veux dire, c'est différent, quoi, Donc, quand on parle de 10 oui. ans, 20 ans, 30 ans, là, on n'est plus dans les mêmes notions de temps, quoi.
2: Non, pas du tout, et ça peut prendre vraiment beaucoup d'années, mais ça peut aller très vite aussi, on a des esprits mmh. qui vont... Euh, dans quelques mois ça se fait qu'ils sont ramenés à, à, au corps parce qu'on a trouvé la possibilité, on a quelqu'un qui se dispose à les aider, on a les moyens, ça dépend des cas
0: Mais... Et ils peuvent être euh, toujours liés à des esprits obsesseurs au départ même s'ils sont passés par de l'autre côté euh,
2: voilà, c'est ça qui est problématique, c'est pour ça que vous voyez que je ne voulais, je voulais pas rentrer dans les détails de pourquoi ils ne sont pas accessibles à l'aide, mais une mm -hmm. des choses, c'est celle-là. Il y en a d'autres. Mais qu'ils peuvent être tout simplement sous l'emprise des esprits qui les ont amenés à cet acte-là. Mm
5: -hmm.
2: Et ça prend quelques temps pour s'y débarrasser, les débarrasser de ces
5: esprits-là. Donc,
2: euh... Donc, ce
5: qui est stique, le, le, ce, ce temps, quoi, en fait...
2: Oui, mais il, il y en a plusieurs facteurs, en fait, Daniel. Ouais. Et les, disons que celui-là que Caroline a soulevé, c'est un de ces facteurs-là, ces éléments. Cependant, il y en a d'autres. Cela peut jouer beaucoup avec le temps qui prendra pour que ces esprits-là puissent recevoir de l'aide au moins vite. Il euh, y en a quelques-uns qui vont être révoltés parce qu'ils s'attendaient à quelque chose, à ne plus exister, mettons, et là, ils sont toujours en vie, ils vont être enragés. Il y a d'autres qui vont, vont, vont subir un processus différent, ils vont dire « bon, oh, j'ai fait une bêtise, je, je, je regrette, je reprends mon chemin.
1: Ouais.
2: » euh, c'est très varié, mais c'est très varié parce que la vie, c'est très varié. Chacun de nous, sont, voilà. nous sommes très variés. Et chacun de nous réagisse d'une manière différente au même événement. Donc, ce n'est pas différent dans la vie spirituelle. Ils sont, sont allés dans les... Comment on appelle le carton Les palais de justice Ils pas. sont allés dans les, 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 les palais, là, pour euh, des justices, où on cherche les les documents, ils ont trouvé dans les livres les, les noms de la personne, sa date de décès, la cause. Et, 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 et c'est cette madame-là qui était en train de secourir, d'aider ces jeunes-là, parmi d'autres. Donc, c'est quelqu'un qui s'était suicidé.
3: Mais, mais qui était au travail déjà. Qui
2: était au travail, qui était rendu déjà à la condition d'aider les, les, les autres. Pourquoi elle s'était suicidée, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais les suicides, oui, il va y avoir toujours un processus de guérison, de souffrance, de douleur. Mais ce n'est pas la fin. Et on va, ces esprits-là vont être euh, guidés, orientés, ils vont pouvoir continuer leur vie. Mais comme l'histoire que Christina nous a racontée, des fois on va vivre. Ah non, on va vivre toujours avec les conséquences de nos actes. Qu'ils soient les suicides, qu'ils soit, suicide, qui soit n'importe quoi. C'est ça la beauté de la vie. Et si on aime, si on est capable d'être empathique, de faire de la charité, d'aider les gens, d'aimer, mais on va vivre aussi avec les conséquences de ces actes. Donc, euh, c'est un choix. La vie est un choix. Et l'espiritisme est très beau quand il nous montre ça. La vie est un choix. On a fait des choix euh, dans une condition difficile, d'ignorance, d'incompréhension. Mais aujourd'hui, on commence à grandir, on commence à comprendre. Et doucement, on, on va faire des, euh, des choix qui sont plus éclairés, et qui vont nous amener à des choses euh, moins difficiles. Donc, c'est à nous de choisir. Notre destin nous appartient en grande partie, en grande mesure. Donc, euh, plus tôt on se rend conscient de ça, plus tôt on va s'en sortir. Et j'espère qu'on ait pu euh, éclairer un peu les sujets, parce que c'est assez complexe, c'est assez difficile. N'oublions jamais. Comment, Daniel?
0: Ah non, c'est moi qui ai parlé. Je dis non, c'était très complet.
2: Oui, on a touché à beaucoup de choses. Et je dirais euh, aux gens qui nous écoutent, euh, si vous avez vécu ça, si vous avez oh, essayé le suicide, oh, si vous avez vu quelqu'un, euh, raménons-nous à, à l'amour, à la compassion, à l'ouverture d'esprit, à la spiritualité. Commencez à lire, à s'y renseigner. À chercher les réponses. On vous conseille fortement de lire les livres qu'on a parlé dans cette émission. Euh, vous allez trouver les réponses. Vous allez trouver un moyen de comprendre tout ça. Et a, on n'est pas tout seul. On n'est pas abandonné sur cette planète. On ne doit pas vivre la souffrance tout seul. On peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide spirituelle. Et malheureusement, euh, cela est en train d'être coupé partout, et c'est dommage, parce qu'on s'y si, si, si coupe de quelque chose qui pourrait énormément aider l'humanité.
3: Juste un petit rappel, les livres dont on a parlé, nous avons gratuit gratuitement en pdf sur notre ouais. site. Voilà. Donc nous avons tous les, les livres d'Alan Kardec, les livres de Léon Denis en version pdf sur le site chicoexavier.ca dans la section bibliothèque. Donc, voilà, c'était
5: euh... ma grande découverte. d'ailleurs. <rire>
3: oui voilà. Donc, Et nous avons en
2: France aussi, euh, je sais qu'il y a déjà le centre les traductions,
3: Lyonnais aussi
2: le Centre Spirit Lyonnais, qu'il y en a beaucoup, la, la Société euh, Spirit Française, si je ne me trompe pas, il y en a beaucoup de choses aussi, euh, les livres, les éditions pilemain que j'ai vu sur Internet aussi, qu'ils ont beaucoup de livres traduits, euh, je ne connais pas pas, mais j'espère je, que les traductions hein, sont bonnes, sont de, de bonne qualité. Euh, mais de toute manière, euh, les
3: informations sont là, les ceux, sont là, ceux qui cherchent vont les trouver.
2: Hein? Et on vous dit, mon Dieu, lisez-les, prenez le temps de lire, prenez le temps de, de se renseigner, de s'informer, de comprendre les choses, parce que... Euh, la pire des choses, c'est croire qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de réponse, qu'il y en a. Je crois la
3: solution vient la semaine prochaine, et on, on,
2: et on décide et on de quitter avant. Et on
3: se coupe la vie avant, et la solution arrive, Donc, mais voilà. on ne sait pas, la solution est peut-être à notre porte. Donc, on ne fait pas ça, il faut, là, euh, ça. Il faut vivre il la, faut, chose, ouais. la
2: chose la plus étonnante, c'est que tout peut changer dans notre vie d'un minute à l'autre.
5: Oui, c'est vrai. Tu tout peut basculer personne. facilement. Hein, ouais.
2: C'est ça, tu n'avais personne. Là, tu n'as rien. Euh... Je... 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 Je
3: change. Ça naturel. change, c'est
2: naturel. Ça fait partie de la vie. Il y avait chacune de ces changements. On apprend, on grandit, on devient plus fort. La vie va rester ce qu'elle est. C'est à nous de plus fort. On n'a pas de choix. Ce n'est pas vraiment un choix. Donc, se cacher de la vie ou quitter la vie, ça ne va pas nous rendre la solution du problème. Il faut qu'on fasse face. Mais pour ça, on a des bons outils. Et les plus importants de ces outils, au moins pour moi, ça a été la compréhension de qu ce qui se passe. Donc, au moment que j'ai rencontré, que j'ai trouvé le pour moi, ça a été une découverte merveilleuse. Euh, parce que je ne comprends je... pas vraiment la vie hein, si on n'a pas ces concepts-là.
5: Euh,
2: Mais ça pas a été très jeune monde.
5: chez toi, là, cette découverte. Euh, si pas
2: Ça trop a été discret, très quoi. jeune. Parce que les esprits qui ont beaucoup de dettes, Daniel, ils doivent mmh. les découvrir très jeune pour ne ouais. pas faire de bêtises. Même comme ça, on les fait. <rire> <Et> ben oui, oui. <rire> Donc, eh, pour nous tous, eh, je pense que c'est une belle découverte parce que ça nous éclaire, ça nous montre les chemins, ça nous montre la, la, les fonctionnements de la vie des deux côtés. Et, ça, c et puis, tu, bon tu as eu
5: l'expérience, la grande expérience, justement, d'être responsable de, 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 euh, avec tes enfants. Là, donc, euh, ça a dû vraiment, vraiment t'enrichir parce que ça se sentait dans ta voix là, quand tu en parlais.
2: C'est euh, ah, quelque chose qui vient toujours. Je euh, regrette de l'avoir été à un moment donné par des compromis, des études ouais. et tout ça. Je n'aurais dû jamais l'arrêter parce que... Je, je vous assure qu'on s'y met au travail pour aider les autres. Ça change complètement notre, notre manière, notre façon de regarder la vie, les gens, nous-mêmes. C'est pour ça que les esprits nous conseillent toujours la charité, la charité. Ce n'est pas pour une question religieuse, c'est parce que ça change complètement qui nous sommes.
5: J'avais beaucoup de, de relations avec des éducateurs dans des centres d'handicapés, etc. Et c'est vrai que ces gens-là aussi sont, sont très motivés, sont vraiment, ils ont beaucoup d'empathie, sont vraiment très intéressants à, à écouter.
2: Tout à fait. Et, et, imaginons hein, si on donne à ces personnes-là les éléments des connaissances que nous avons. Ouais. Donc, tu sais là que la personne que tu es en train d'aider. Euh, qu'il y a une raison pour qu'elle soit là, mais peu importe la raison, euh, parce que c'est ça qui est beau. L'espritisme nous explique toutes ces choses là, mais il nous dit peu importe la raison, c'est pas nous de juger. On ouais, doit aimer, on doit aimer, on doit être, on doit être là, les uns pour les autres, et doucement on va s'en sortir. Donc euh, la vie est tellement belle. Euh, mais il faut qu'on soit capable de les regarder comme il faut. Euh, il n'y a rien qui, qui, qui échappe à la loi, tout est à sa place, même les choses qui nous semblent les plus étranges et difficiles, tout est à sa place, un jour on les comprendra, mais les choix qu'on peut faire aujourd'hui c'est dire « Mon Dieu, je vais faire le mieux que je suis capable, aide-moi ». Envoie mes guides, que je puisse m'ouvrir à leurs conseils et fais-moi passer cette vie-là euh, de la meilleure manière possible, à trouver les, les, les moyens et à faire le maximum que je suis capable, à m'ouvrir, à apprendre, à devenir plus fort, à aider les autres. Euh, et c'est là, on va trouver toute l'essence de la vie et... Le suicide va être la dernière des dernières des dernières des choses qui va passer par notre tête. Mais c'est ça, mes amis. Oui, on les empile. Oui. Mm
1: c'est pas que je veux. parce que en fait mon depuis tout à l'heure mon ordinateur il me dit la connexion est instable donc parfois on vous entend et parfois c'est le... le réseau qui doit bugger
5: oui j'avais entendu qu'à un moment tu t'es déconnecté puis non, même
1: là hein. même là non non mais ça me dit la connexion est instable donc là ah, vraiment, oui, ah euh... oui, oui ok ouais, ouais. il y a un souci parce donc, que je...
3: euh, on voilà. a fini là c'est euh, je pense oui. qu'il est a... oui.
2: aujourd'hui on euh, vous oui. remercie énormément merci beaucoup bah, merci, vous, vous, hein. merci
5: beaucoup oui. à vous deux hein. merci des hein.
3: questions vous pouvez nous contacter santo spirit cX à commercialgmail.com ou
2: écrire merci. à la radio de Lotus aussi oui,
5: <rire>
3: oui. oui. merci beaucoup merci oui. beaucoup de cette opportunité précieuse
2: bonne, bonne nuit tout le monde merci. en Europe merci.
5: bonne
4: continuation bonne nuit
0: bonne nuit entrer dans le monde dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du la Lotus. Radio du Lotus.